0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. stammtisch denn heute sie noch Stammtisch
1: -Pahol. Ich freue mich an meinem Stammtisch
0: aus Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch Mein Name ist Nico Backspin, es ist Montagmorgen, ich bin bestens gelaunt Und bei mir der äh, ebenso gut gelaunt aussehende Kevin Das ist eigentlich immer der gleiche Quatsch, den wir jeden Sonntag, äh, Montag machen Weil du sonntags immer verpennt durch die Gegend ballerst Aber du siehst heute ausgeschlafen aus
1: ja, oder ich war gestern früh im Bett, ich habe mich nämlich gegen eine weitere Folge auf... Äh auf Netflix entschieden, klugerweise, was ich sonst jeden Sonntag falsch mache, so nachts um eins.
0: Ja, mein Problem ist, solange die NFL-Saison läuft, kannst du bei mir die Montage eigentlich einpacken, was Schlaf angeht, denn jeden jeden Sonntag Red Zone bis 2.30 Uhr oder sowas, alles ist der Tod für jeden Schlaf. Aber ähm, das sind Zeiten, in denen fangen Künstler ja manchmal erst an zu arbeiten und entsprechend müde oder fit könnte es auch sein, dass unser heutiger Gast ist, denn wir haben einen Gast, äh, zum J. Was geht? Die wichtige Frage, bist du fit, bist du müde, sind wir weit vor deiner normalen Zeit oder können wir arbeiten hier? Ich, ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf, also... Oh, Maschine. <lacht> ich, muss,
1: ich muss das sagen, ich hatte heute Morgen, als ich das erstmal die Augen aufgemacht äh, habe, hatte ich schon, glaube ich, zwei Nachrichten von dir und ich war so... Oh. Gott, auch was für irgendwie viel vor acht oder so. Und ich war ja, so, oh Gott, ja. ich habe mich direkt geschämt. Ich bin aufgewacht und war direkt so, oh Mann. Nein, nein,
0: nein. Das ist hey, die Zeit, zu so, der man bei Kevin Antworten kriegt normalerweise. Ich bin ich bin mittlerweile doch auch kein, kein, kein Jugendlicher
2: mehr hier. Ja,
0: ne? Der, der Ernst Leben. Das heißt, du wärst theoretisch, wenn dann äh, die äh, Probleme immer größer werden, äh, auch für den berühmten 9-to-5-Job zu gebrauchen. Du kannst morgens aufstehen. Du, du ich arbeite
2: jetzt schon 9-to-5 im Studio.
0: Ja, aber ich dachte mir mehr so ins Werk, äh, an, ans Band, so wie, wie sich das oh vielleicht Gott. das System vorstellt, dass du ja. Endlich wieder, ne? Endlich wieder an, an irgendetwas äh, Sinnvollem arbeiten kannst. Genau, ja, bitte. Polemik nehmen wir raus, aber genau das ist der Grund, warum du hier bist. Denn du hast ähm, in, unter der Woche ein sehr äh, emotionales und ich finde ein sehr gutes Statement. Ähm, veröffentlicht auf Instagram, wo es genau um diese Problematik geht, in der Kunst- und Kulturschaffende gerade sich befinden. Darum bist du heute hier, mhm. unter anderem, aber wir freuen uns sehr und ähm, äh, wirst damit nachher auch die These prägen. Was wir vorher aber machen, ist immer die These der letzten Woche nochmal ein bisschen aufarbeiten, inklusive dem Feedback, das wir auf die Sendung bekommen haben. Und ähm, da wärst du eigentlich auch ein guter Gast gewesen, denn Na. letzte Woche war es Sierra Kid, der quasi einen Tweet gemacht hatte äh, mit dem, äh, dem Titel Keine Liebe mehr in der Musik. Und dann haben wir ja. länger darüber okay. diskutiert, dass äh, Heutzutage so ein bisschen die Liebe in der Musik fehlt. Er hatte einen anderen Ansatz. Was wäre dein erster Impuls, wenn du diese These hörst?
2: Ähm, ich habe mich tatsächlich eben gerade erst mit einem befreundeten Produzenten darüber unterhalten. Ähm, also, über, um, es ging um was Ähnliches ähm, auf dem Weg hier ins Studio. Ähm, Tatsächlich, ja, dieses Ganze, das, das ich, ich bin da jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, wenig Musik rauszubringen und so. Ähm, also vor allem jetzt in den vergangenen Jahren. Aber es ist so alles mittlerweile nur noch so auf Quantität irgendwie ähm, gepolt, sage ich mal, und weniger irgendwie auf Qualität. Aber viel weniger das Problem, dass irgendwie Leute so viel Musik machen, ist irgendwie das, ich finde... Und da klinge ich jetzt fast schon so old mäßig, aber es klingt mittlerweile so krass alles gleich ähm, irgendwie, also als, als gäbe es so ein Schema F für einen funktionierenden Song gerade ähm, und diese dieses Schema wird einfach ja komplett durchgeritten, sage ich mal so ein Stück weit und das ist, ja.
0: Ist halt ein bisschen das, womit Popmusik seit, äh, seit Dekaden funktioniert, eigentlich. Mit ja, genau. Mit dem Rhythmusgefühl. Mhm. Und, wir, und ich, Rap,
2: Rap ist ja auch mittlerweile, muss man sagen, ist ja auch eigentlich Popmusik, ne, geworden, so, weil was heißt Popmusik? Popmusik heißt ja nichts anderes als populär, so, in dem Sinne. Ähm Massenkompatibel. Massenkompatibel. Und ich finde das überhaupt auch nicht schlimm, dass es massenkompatibel ist. ist doch geil, dass so viele Leute Rap hören. so ähm, Aber wenn man sich halt so diese ganzen Releases immer so, ich, ich check das immer nur, weil zwei äh, Freunde von mir haben auch einen Podcast. Ähm, hier Kredibil und Frustra. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast auf dem Schirm habt. Ja. Ähm, wo die immer die aktuellen Releases irgendwie durchgehen. Und ich dadurch irgendwie, weil es halt Freunde sind, hört man dann so mal rein und blablabla bla bla und guckt sich das ein bisschen an. Und ich denke mir jedes Mal so, oh mein Gott, das ist ja einfach, die reden eine Stunde lang eigentlich über zehn Künstler, aber eigentlich nur über einen Song. so mhm. und, Aber das ähm, ist, doch, ja.
1: das ist auch doch ein Gefühl, was man schon so seit 2016 fast hat, oder? Zumindest Geht mit dir den Songs. das so? Ich habe... Also als so diese, diese die sogenannte Afro-Trap-Welle losging, mhm. hatte ich schon das Gefühl, dass sich an einer Formel bedient wird, immer und immer wieder. Und die Songs, die dann herausstechen, weil sie irgendwie überdurchschnittlich erfolgreich sind, haben sich schon gefühlt an einer Formel bedient. Mhm. So. Aber dieser Moment, das war auch so diese Zeit herum, wo ich verstanden habe, dass Deutschrap gerade eigentlich der Pop ist, war mhm. an so einem Badesee, da bin ich einfach mal so... Rumgegangen mit einem Kumpel um den See, wie man das halt so macht, wir drehen mal eine Runde um den See. Mhm. Und original, jede Picknickdecke, die mit Bluetooth-Box da saß, hat Deutschrap gehört.
0: Ey. Ja. Das ist krass. Das ist das ist lustig, dass du das beschreibst. Früher fand ich es geil und ich rede von wirklich früher, wenn ich irgendwo mal Hip Hop aus dem aus dem Auto gehört habe, habe ich mich voll darüber gefreut. Heute ist mir das so unangenehm, wenn ich immer <lacht> überall Deutsch höre, so ähm, den ich ja oft gestanden auch selber nicht mehr fühle oder nicht mehr so richtig also feiern kann, weil's vielleicht, weil ich auch nicht mehr Zielgruppe bin.
2: Mhm. Und vielleicht ja, aber es ist, aber es, aber es ist ja wie wie es ist ja echt so ein bisschen dieses Ding, so mit der, der Liebe, die da fehlt. Ist so, beispielsweise so, ich als ein Künstler, der so extrem darauf erpicht ist, immer so ein, so ein Albumprojekt dann irgendwie zu machen. Ich Romantiker. Ja. Aber weißt du, es ist so irgendwie, ich, ich, ich sehe, guck so rum und es ist irgendwie, alle arbeiten eigentlich nur noch mit Singles und auch ja. so in der Industrie ja. und auch bei Labels und, Überall spricht man nur noch von diesen relevanten Singles. Das Album ist eigentlich nur noch ein Beiwerk gefühlt. Obwohl die Single früher für mich eigentlich immer das Beiwerk war und so quasi, ey, das soll teasen, was das Album kann. Aber mittlerweile ist es dann nur noch so, ey, die Singles sind wichtig und der Rest, das sind so Albumtracks. Ja, Damit man irgendwie eine News daraus spinnen kann, gefühlt. Und äh, wenn man
0: das zusammenfasst aus dem, mit dem Gefühl, dass man, wenn man über Sane-Songs redet, auch übereinreden könnte und dem dass sich diese ganze Industrie so groß und mächtig gemacht hat, passt auch das Feedback, das wir bekommen haben, um das mal im Schnelldurchlauf nochmal dazu zu packen. Denn äh, äh, BK zum Beispiel meinte einfach nur, Kit hat recht. Ähm, Boogie Down Bass, der alte äh, Hip-Hop-Veteran aus dem Backspin-Kosmos, äh, der sehr, immer sehr viel Probleme mit der neuen Zeit in der neuen Welle hat. Das könnte auch mal ein interessanter Dialog mit dir werden, also mhm. J, weil ihr nämlich viel näher aneinander seid. Und er war eher der Meinung, ist jetzt steht ganz weit auseinander. Er hat das Wort Szene schon hinterfragt, wo ich ihm aber wahrscheinlich auch recht geben würde, weil es mittlerweile so viele Subszenen gibt, die alle gar nichts mehr miteinander zu tun haben und offensichtlich auch ganz oft gar kein Interesse mehr aneinander haben. Mhm. Na du nix, siehst das Kann auch hier. So? auch gar nicht kennen. Ja, teilweise. Das, das, das finde ich auch Punkt. so absurd. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin einer der wenigen, die immer überall zumindest noch ein bisschen mitkriegen, was da los ist. Und äh, bei vielen ist es auch scheißegal, weil es halt Business geworden ist. Und genau das sagen dann auch die anderen. Also das, das ist ganz interessant, dass jemand anders ähm, äh, gesagt hat, wie heißt er, alt und analog, sagt es, sie kommt etwas Wichtigeres als die Illusion im Pop. Wer enttäuscht darüber ist, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen, hat die Popwelt und ihre Faszination nie verstanden. Das finde ich total interessant als Feedback, weil es halt so weit weg von dem Rap-Kern ist um den es uns eigentlich geht, dass da quasi schon Gang gegeben ist, es ist halt Pop.
1: Mhm. So. Das ist übrigens Kevin Gonewardena, der schreibt ab und zu mal, hat er für uns Artikel auch geschrieben.
0: Ach krass, okay, das wusste ich nicht, alles klar, super. Genau. Aber, Aber ja,
1: die Illusion im Pop, das ist natürlich extrem wichtig. Das war ja auch so ein bisschen so der Kern von Sierra Kids Kritik daran, dass es alles eine große Illusion ist eigentlich, für die man Leute begeistern möchte, mhm. indem man sie aufbauscht.
0: Und von, mhm. von dem Tenor, das ist natürlich auch alles Commerz ist heute, was dann auch wieder deine ein, ein von zehn alle klingen gleich these äh, unterstützt, ähm, gibt es dann auch noch The Street Jammers, der etwas sagt, was ich glaube ich am Ende als Schlusspunkt ganz gut finde. Und zwar beschreibt er davon, dass es große Kunst ist, ähm, die sich immer durchsetzen wird, siehe J. Cole, Kendrick, aber auch Kanye oder Drake, die stetig versuchen, neue Styles auf Alben zu bringen. Ja. Und, und da Deutschland in allem circa fünf Jahre hinterher ist, muss die Entwicklung auch hierzulande in diese Richtung gehen. Glaubst du daran, dass das Album, an dem du gerade und an dem du in Zukunft arbeiten wirst, auch seine äh, Relevanz behalten wird?
2: Ja. Ja, absolut. Ähm, es ist ja, wie du schon von der Zielgruppe gesprochen hast eben gerade, ne? als du gesagt hast, du bist jetzt nicht mehr Zielgruppe, ähm, sehe ich das auch einfach so, ey, es gibt ja für solche Sachen eben eine Zielgruppe und du wirst jetzt vielleicht jemanden nicht begeistern können von der Musik, so von, von so einem Album, der eben jetzt ganz schnell nur etwas konsumieren will in dem Sinne. Ne? Aber das ist im Endeffekt, ja, es gibt einfach Zielgruppen und verschiedene Arten von Musik, die irgendwie Leute interessieren, äh, und so und natürlich ich sag mal beispielsweise meine Zielgruppe ist wesentlich geringer als ähm, als als jetzt die für den für den Pop Mainstream sage ich mal aber wenn Bonnie trotzdem irgendwie die Mercedes-Benz Arena ausverkaufen kann ähm, dann gibt es anscheinend doch eine Zielgruppe für Leute die äh, doch gerne einen Gesamtkünstler sich betrachten so, ja, ne? ich glaube auch. ich glaube auch Das ist am Ende auch immer meine
0: Hoffnung und ähm, ich glaube, der Unterschied ist langhaltig und kurzweilig. Denn ja. wenn du Musik machst, die auch noch in einem Monat gerne gehört wird, dann schaffst du es auch, dass sie vielleicht noch in einem Jahr gerne gehört wird. Und wenn du Musik machst, die nach, na, nach einer Woche schon vorbei ist, dann ist es halt zu einfach gemacht. Ähm, aber, und da sind wir ja wahrscheinlich bei dem eigentlichen Thema heute, denn fangen wir mal an. Mit dem Bumper, glaube ich, dann können wir nicht übergehen. <lacht> These <in> der Woche.
2: <lacht> ich stell mal eine These
1: auf.
0: und jetzt solltest du damit anfangen, dass du vielleicht mal ganz kurz erzählst, was du eigentlich gemacht hast, ähm, bevor wir es mit unseren Worten versuchen. Sag du mal, was auf deinem Herzen lag, als du am Donnerstag auf Instagram einen Post gemacht hast.
2: Ähm, ich meine, ganz klar war das natürlich irgendwie so ähm, nach diesem Till Brönner, Statement, ähm, der Trompeter, den man aus äh, vom, vom aus dem Fernsehen ja auch sehr viel kennt, mhm. ähm, der dieses Statement abgegeben hat, Das glaube ich, jeder, der jetzt hier zuhört, wird das wahrscheinlich gehört haben, weil es dann doch echt sehr viral ging. Für die, die es nicht gehört haben, da hat er eben darüber gesprochen, eben, dass äh, gerade die die Kultur und Künstlerszene gerade extrem hängen gelassen wird in dieser Corona-Zeit, ähm, was wirtschaftliche Förderung angeht, etc. pp. Und weil der da eben so mit Zahlen um sich geschmissen hat, die mir selber gar nicht so extrem bewusst waren, ähm, wurde ich selber erst so, sage ich mal, ja, was heißt aktiv, aber dann in dem Moment auch so, das hat mich selber so ein bisschen schockiert, ne? also wie er da so gesprochen hat von 130 Milliarden irgendwie, die, äh, die Veranstaltungsbranche, glaube ich, ähm, ich glaube, darauf bezogen sich diese 130 Milliarden ähm, jährlich umsetzt. Die jetzt ja gerade aber einfach komplett brach liegt, die Branche. Und, ähm, Ja, da gibt es.
0: Da, ich will noch einen kurz noch eine Info dazugeben, weil ich die ja, sehr, sehr wichtig fand. Er redet nämlich von 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Hauptsteuerlast liegt jedoch bei 16,5 Millionen. Ja. 1,5 davon sind. 1,5 Millionen sind äh, wir, damit meint er die Künstler. Und ja. wir liegen damit auf Platz zwei der Beschäftigungszahlen. Mhm. Wie du schon sagst, eine, eine Zahl, die man sich erstmal bewusst machen muss, wenn man über Kunst und Kultur redet. Und Voll. das hat dann ja offensichtlich was in dir ausgelöst.
2: Ja, voll. Also ähm, vor allem auch zu so dem Punkt, den er da genannt hat mit der mit der Gewerkschaft oder so. Ich meine, ähm, das ist ja auch ein ganz klarer Punkt, der mir auch schon länger bewusst war jetzt so in dieser ganzen Corona-Sache, äh, äh, dass eben die Künstlerszene nimm jetzt die Musikerszene, whatever, egal, auf jeden Fall die Künstlerszene. Wir haben keine wirkliche Gewerkschaft oder Leute, die irgendwie den, den Politikern so auf direktem Wege, sage ich mal, im Ohr hängen ähm, und da eben sagen können, so hey, so und so und so sehen gerade die Missstände aus und das ist halt anders, wie als er dann beispielsweise irgendwie die Deutsche Bahn genannt hat, die irgendwie eine Ge Gewerkschaft aus 9000 Leuten oder so irgendwie hat, ähm, wo dann direkt auf 9000 Leute eingegangen wird und da mit Hilfspaketen um sich geschmissen wird, ähm, hingegen ist das bei uns daneben ja sind es dann Millionen, die gerade betroffen sind. Ähm, und meiner Meinung nach geht es nicht mal nur um diese Millionen, die dort betroffen sind, sondern was es einfach gesamtheitlich für Kultur bedeutet. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo ich dann sage ich mal, ähm, wo, wo eigentlich mein Statement anfängt, ist gar nicht mal so, oh, wir armen Künstler, oh, uns geht's so schlecht und oh mein Gott und bla und blub. Weil jetzt beispielsweise ich selber kann für mich sagen, weil ich habe auch, da gab es auch Kommentare, Nachrichten, die, die ich bekommen habe und so, wo es so war so, äh, so, äh, so, such dir doch einen richtigen Job oder whatever oder bla und blub. Wo ich dann einfach so bin, so hey, um mich jetzt persönlich geht es in diesem Statement sogar viel weniger als was es, gesamtheitlich eben bedeutet, weil für mich persönlich, ey, ich komme schon irgendwie klar, so, ich habe auch noch andere Wege, um halt eben Geld zu verdienen, so, äh, als Musiker, die natürlich, klar, bei mir sind riesige, ein riesiger Prozentsatz dieses Jahr bricht weg und nächstes Jahr wahrscheinlich auch, ähm, aber es gibt Leute, die einfach jetzt wirklich ein Einkommen von Null haben, so Und eben wie gesagt, was es dann eben in der Zukunft bedeutet, wenn irgendwelche Einrichtungen geschlossen werden müssen oder aufgekauft werden, was das eben alles dann bedeuten wird für die Kultur und so.
0: Ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Du hast auch zum Beispiel da davon gesprochen, dass es ein Gewerbe ist. Yeah. Ähm, und dass es für viele ja schon ein Existenzminimum bedeutet, weil, und das ist ja quasi auch dann immer der Quatsch, der passiert, wenn dir sowas da an den Kopf geworfen wird, dass du dir doch einen anderen Job suchen sollst. Es geht ja im Ganzen ja nicht um dich und nicht um den reichen Künstler, der so, wenn er vielleicht durch die Zeit kommt, sondern vor allem um diese Peripherie, um die mhm. Techniker, die, 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 die Tonlichtleute, die, die Roadies, all diese, weil... Weil da halt mehr ist als einfach nur ein Künstler, der ein bisschen Musik macht. Ja. Kevin,
1: was hast du gefühlt, als du das Statement gesehen hast? Von Till oder von Alan jetzt?
0: Ja, ehrlicherweise beide, weil ich <lacht> finde, sie gehen so Hand in Hand. Das eine ist das große Ganze, das zweite trifft dann unsere eigene Szene, würde ich schon sagen, ziemlich ins Marken.
1: Mhm. Ja, also eigentlich, ich glaube, das ist so eine, ist eine Kausalkette, was ich da so gefühlt habe, weil Erstmal hat es damit angefangen, dass ich mit Dennis Kraus, unserem alten Chefredakteur, witzigerweise sowieso schon über Till Brünner gesprochen habe, bevor dieses Video online ging, weil äh, Dennis das so faszinierend fand, dass er damals mit Stefan Raab so eine Schulband hatte. Ähm, und dann kam dieses Video online und mich haben auch diese, diese Zahlen, die er genannt hat. Ne? Also Nico, das, was du gerade schon betont hast, dass man ähm, auf... auf dem zweiten Platz der Beschäftigtenzahl damit liegt, ähm, dass das 130 Millionen Umsatz sind, oder was war das? Milliarden. Milliarden, natürlich, oh Gott. Ähm, und äh,
0: das ist eine Summe, die man sich ja mal vor Das, augen, das muss, muss man sich wollen. vor Augen führen, das
1: sind so viele Nullen, ne? Deswegen, wann ist es gar nicht gewohnt, über so viel Geld zu sprechen, über Milliarden zu sprechen, deswegen sind ja. wir wahrscheinlich gerade die Millionen rausgerutscht. Ähm, mhm. Dann aber auch dann der äh, die Antwort von dir, zum J. Und dieser eine Satz, der ist mir so hängen geblieben, das ist ja auch jetzt unsere These, Kunst und Kultur weiß selber nicht, was sie wert ist, im Grunde. Ja. Und das muss ja dann wahrscheinlich auch der logische Gedanke von dir gewesen sein, als du diese Zahlen gehört hast. 100 Prozent. Und sofort so, was? Das mhm. alles sind wir und so viel äh, mhm. machen wir an Umsatz und warum schließen wir uns nicht zusammen, wenn wir so viele sind? Mhm. Das Und ähm, ich merke also das ich mein gerade an allen Enden und Enden, ne? nee. wenn ich durch Insta gehe, dann Überall diese Feeds umfasst schon eine, eine Verzweiflung und diese Frage, warum werden wir nicht entschädigt oder warum dürfen wir warum nicht so machen nicht wie, wie andere machen. Genau.
2: Warum werden wir nicht gehört? Es geht es geht mir jetzt in erster Linie nicht darum, dass irgendwie dann hier äh, der Peter Altmaier irgendwie dann übermorgen sagt so, yo, wir haben jetzt hier ein Corona-Hilfspaket von genau 130 Milliarden locker gemacht für euch, let's go, Alter, macht euch die Taschen voll, sondern es geht einfach nur darum, nicht ignoriert zu werden. Mhm. so, darum geht es mir so, es, wie gesagt, das ist so das fühlt sich so extrem verletzend fast schon an wenn man irgendwie so viel tut und macht und hin und her ähm, und dann eben einfach da so, so, ja ist uns jetzt egal, die Lufthansa muss jetzt erstmal äh, mhm. äh, ein 10 Milliarden Paket bekommen so, was, Vor was ihr ist man, macht ist jetzt erstmal ja vor allem, es war ja wirklich während des ersten Lockdowns hieß es schon, wir werden uns eine Lösung einfallen lassen. So, ähm, Das sind jetzt acht Monate her und es gibt immer noch keine und diese, dieser Sommer hat auch alle extrem in so eine Sicherheit gewogen. Das ist auch das, was ich auch gesagt habe. So Der Sommer war ja irgendwie erträglich. Es gab dann ja auch irgendwie ein paar Veranstaltungen und bla bla bla. Alle haben irgendwie Hoffnung gehabt etc. pp. Aber diese, dieser Sommer hat alle und ich glaube sogar auch die Politiker in so eine Sicherheit fast schon gewogen, dass man da gar nicht so einen riesigen Handlungsbedarf vielleicht erstmal gesehen hat. Und ich glaube wirklich, dass alle so ein Stück weit, also wirklich alle, das komplett verpennt haben, diese acht Monate. Mhm.
0: Guck mal, du bist, du bist als Künstler, würde ich sagen, ja schon in der Musikindustrie so ein bisschen die Achterbahn gefahren und hast äh, alles schon mitgekriegt. Mhm. Ähm, wirkst aber im Moment so recht gesettelt und äh, also, wie soll man es zufrieden? Vielleicht ist immer so ein sowas Wort, aber, aber gut, gut Positioniert da, wo du gerade bist, mhm. mit Potenzial. Ähm, mhm. Das heißt aber, du hängst auch mit vielen Leuten zusammen und die, sie auf allen Ebenen auch aktiv sind. Wie viel Existenzangst spürst du so in täglichen Gesprächen mit anderen? Oh mein
2: Gott. Pff, wie gesagt, diese Existenzangst, die, die spüre ich äh, auch außerhalb dieser Krise sehr viel und sehr oft. Ich meine, also da muss man ja, das ist ja schon ein sehr großes Fass, was man da aufmacht, gefühlt. Aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Ich habe mich erst vor äh, einer Woche, das war nach meinem Statement oder davor, ich weiß gar nicht mehr, ähm, habe ich mich äh, mit einem jungen Künstler zum Beispiel unterhalten, der äh, ist 22, 23, der irgendwie von Panikattacken spricht. so Und Panikattacken, sprich, äh, er spricht von diesen Panikattacken. Ähm, die jetzt halt aber auch stärker geworden sind durch die aktuelle Situation und wahrscheinlich jetzt noch mehr werden, und ähm, weil der eben eine extreme Zukunftsangst hat. Und viele Dinge, die man als Mensch tut und macht, Entscheidungen, die man trifft, auch auf wirtschaftlicher Ebene, sind ja einfach nur ein Grund dieser... Also dem zugrunde liegen ja liegt ja eben diese Zukunftsangst. Beispielsweise, dass du irgendwelche Verträge unterschreibst etc. Pp., ne? Ich meine, wie du schon gesagt hast, diese Achterbahn bin ich auch schon mal gefahren. Und ähm, das Problem ist, wie gesagt, deswegen sage ich, da wird ein größeres Fass aufgemacht, ähm, diese Zukunftsangst nutzt der Wirtschaft extrem so und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder sonst irgendwie etwas aber ähm, wenn jeder irgendwie das Selbstvertrauen hätte selber etwas zu tun und selbstständig sich irgendwie durch diese ganze Sache zu schlagen dann würde das eben aber auch viele vielen Firmen schaden eben die eben davon profitieren dass zum Beispiel jetzt Künstler jeden x beliebigen Plattenvertrag unterschreiben ähm, bevor man sich den überhaupt zweimal gründlich durchgelesen hat und eigentlich guckt was man da alles abgibt wir haben ja jetzt gerade den Fall mit Kanye West gehabt der es realisiert hat so nach äh, ein paar Jahren wie er hops genommen wurde so und ähm, wie gesagt das ist ein großes anderes Thema fast schon
0: ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das hängt grundsätzlich dann auch mit der ähm, wenigen Planungssicherheit zusammen und dem Problem, dass du auf der einen Seite kreative Freiheit und wirtschaftliche Zwänge miteinander vereinen musst. Das heißt, du brauchst gute Leute, du brauchst ein gutes Team, die müssen dann aber auch bezahlt werden und dass diese Struktur macht es nicht einfacher. Ich habe bei dir aber das Gefühl, dass du es über die Zeit geschafft hast, dich ähm, zu setteln und dann ja fast auch so ein bisschen wie Role Model im Moment sein kannst. Ähm, dass du, also, du du weißt, was du machst, du versuchst äh, hast für dich eine Nische gefunden, du versuchst einen mhm. Weg zu finden, du baust kreativ daraus etwas auf mhm. und äh, es findet ja Anklang und ich habe das Gefühl, die Fanbase wächst immer mehr, mehr als sie vielleicht auf anderen Wegen jemals so, so organisch hätte wachsen können. Ja. Und, und das wiederum führt ja dazu, dass ich finde, dass wir in eigentlich auch in so einer Krisensituation wie jetzt, da bin ich dann wieder der Typ mit dem Glas, das halb voll ist und nicht halb leer, ja hey. eigentlich auch immer eine Hoffnung daraus schöpfen können, oder? Oder siehst ja. du dafür Probleme für Künstler?
2: Eben diese Krise auch zu einer Hoffnung zu machen. Es ist sehr schwer, irgendwie da Hoffnung draus zu schöpfen, ähm, weil eben die Zeichen so extrem schlecht stehen. Also es ist halt wie, ähm, guck mal zum Beispiel, ich sage jetzt Jahre später, nachdem das passiert ist bei mir mit meinem, mit meinem ähm, ja, vermeintlichen Major-Flop, so, ähm, sage ich, dass es das Beste ist, was mir hätte passieren können. So, mhm. als Mensch und als Künstler. Aber in dem Moment, als ich über 20.000 Euro Schulden da hatte und wieder im Café arbeiten musste, ähm, habe ich natürlich nicht gesagt, oh geil, daraus werde ich jetzt irgendwie, daraus schöpfe ich jetzt meine neue Energie ich und Kraft. Ja, aber jetzt gehen. geht's wieder los. Ne, aber ist ja so. Ja, ist ja, ja so. Stimmt. Und, ähm, die Hoffnung tatsächlich, dass es äh, ähm, vielleicht doch wieder besser wird, die wurde mir dann, sage ich mal, durch ja, mehrere Sachen gegeben, irgendwie durch Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, F Vertrauen, was, was mir Freunde gemacht haben, bla bla bla. Aber auch, ne, also so auch das Vertrauen in mir selber zu sehen, so, hey, yo, ich, das, was ich mache, ist halt einfach, ja, ist gut. So, ich, ich, ich kann das, was ich mache, mache ich gut einfach so. Ähm, und das wird vielleicht seinen Anklang finden. Aber Genau das ist es. ne? Jetzt gerade kannst du sehr schwer sagen, So, hey, vielleicht ist diese Krise auch ganz gut, um vielleicht Dinge möglich zu machen und so. Und deswegen, was dann eben mit dieser ganzen Gewerkschaftssache und so, ne, ähm, angesprochen wurde, vielleicht ist das jetzt mal ein Zeitpunkt, um Kunst und Kultur nicht nur, sage ich mal, für uns alle relevant zu machen, sondern um den Leuten mal wirklich zu zeigen, hey, das ist, das ist nicht einfach nur eine Serie, die du abends guckst. Das ist nicht nur einfach ein Song, den du da auf Spotify hörst. So, wenn das alles weg ist, ey, dann will ich mal sehen, wie du deinen Tag bestehst. So, weißt du? Mhm. Und ähm, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, um das einfach mal den Leuten klarzumachen, fernab von jeglicher Krise, dass das, was wir tun als Künstler in diesem ganzen kulturellen Gewerbe, sage ich mal, und damit schließe ich alles ein, ne? das heißt nicht Rap-Musik, so. das ist das ist alles, das ist Film, das, ist, äh, das sind Galerien, das ist äh, Kunst, bildende Kunst, Literatur, alles, was das alles eigentlich bedeutet, ähm, das muss den Leuten jetzt mal bewusst gemacht werden und am besten wäre es eigentlich, wenn man diesen Lockdown einfach mal sagt, so, ey, ein Monat lang auch Shutdown in der ganzen Kultur, kein Netflix mehr, kein Spotify, wir streiken alle, alles ist weg, alles ist weg, und jetzt mach mal ein jetzt ein Monat lang Peter Altmaier.
0: <lacht> Vielleicht wäre das sogar ein Segen manchmal, wenn da nicht so viel Musik läuft. Ja. Hau rein,
2: Bro. Ja, ey, ich bin, ich bin, ey, ich, ich, ich komm, ich mache da meine eigene Mucke. So, ich habe, ich kann meine eigene Mucke hier abspielen. Oh gut. Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Eigentlich ja, müsste es save. da wirklich mal so ein Streik geben. Wie ist dann eben mit der Deutschen Bahn dann beispielsweise? Ist. Dann gibt es einen Streik, dann fahren keine Züge mehr und die Leute sind so: Oh, verdammt, die Deutsche Bahn ist sehr wichtig für uns. Und dann ist so: Ja, natürlich, ist sie auch.
1: So. Ja, da fallen mir auch direkt wieder, fällt mir direkt wieder dein Satz ein, Kultur weiß gar nicht, was sie wert ist, aber ja. auch ein Satz von Till Brönner, der gesagt hat, aber wenn ein gesamter Berufszweig per Gesetz gezwungen wird, seine Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit ruhen zu lassen, dann muss doch die Allgemeinheit dafür sorgen, dass diese Menschen nach Corona noch da sind und das ist im ja. Kern das, was du gerade gesagt hast. Exakt, exakt. Und, äh, ja. und es,
2: es, es droht ein Stück weit, ne, dass da sehr viel nicht mehr da sein wird so es droht einfach wirklich und das ist jetzt nicht irgendwie so auf Panikmacherei oder sonst irgendetwas aber ey Veranstalter stehen vor dem aus äh, Läden ne also so Veranstaltungsstätten stehen vor dem aus ähm, und hey wie gesagt, wenn jetzt Künstler wie ich beispielsweise diese ganze Sache überstehen, ist das ja schön und gut, ne? Wie gesagt, so, das, das geht auch gar nicht um mich. Und da, es haben ja auch Leute irgendwie so reingepostet, so, wie kann man euch Künstler unterstützen? So soll ich euer Merch kaufen und was weiß ich? Und ich bin so, hey, es geht gar nicht um mich und mit meinem Merch und bla, ja cool, unterstützt mich auch bitte weiterhin so, weil davon lebe ich ja auch, ne? So. Aber wenn ich die Krise überstanden habe und dann wieder auf Tour gehen will, aber einfach kein scheiß Laden mehr existiert, in dem ich auftreten kann,
1: wie hast du, denn, oh sorry Nico.
2: Nee, nee, ist gut. Oh. Hast,
0: hast du denn einen hast ähm, hast du hast du einen Plan oder eine Idee, wie man es angehen kann, wenn man auf der, auf der anderen Seite trotzdem an Corona-Regeln und Maßnahmen halten sollte, um eben auf dann gesundheitlich die Gesellschaft zu schützen? Denn ich finde, weder Autokonzerte noch Konzerte in großen Hallen mit 600 Leuten, die in 100, 100 Glaskästen sitzen, ist irgendwie ja. die Lösung des ganzen Problems.
2: Naja, also ähm jetzt, wird, auf wirtschaftlicher Ebene, natürlich, klar, wir haben da irgendwie mal einmal so ein, so ein, diesen, dieses Paket da gehabt für Solo-Selbstständige, was dann irgendwie ein paar Leute bekommen haben, wo man sagt, so, ja, cool, ähm. Es sind Einnahmen von den, von Leuten teilweise von 50.000 bis 60.000 Euro irgendwie weggebrochen und jetzt kriegen wir 5.000 Euro, ist auch geil. Ähm, aber, ne, das ist eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wie kann man trotz der, der Lage gerade irgendwie damit arbeiten? Und wie du schon sagst, natürlich, ey, ich bin auch ein Künstler, ich gehe schon gerne auf die Bühne und dann sieht man da ein Moshpit vor der Bühne. So, ne. Das geht jetzt halt alles nicht. Was, was ist da die Alternative? Und ja, Glaskästen, Autokonzerte, blablabla, bla bla sind irgendwie keine richtig geile Alternative. Aber hey, wir sind da ja auch gewillt, irgendwie uns was einfallen zu lassen, so. Ähm, was ich halt aber nicht als Lösung sehe, ist dann eben zu sagen, wieder mal, hey, wir machen jetzt einen kompletten Lockdown, alles ist geschlossen, ähm, alles wird wieder lahmgelegt, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt irgendwie acht Monate lang Zeit, uns irgendwas einfallen zu lassen und jetzt irgendwie ist so wieder dieser letzte, das das Einzige, was möglich ist, ist ein Lockdown, der aber dann kurz vor dem Weihnachtsgeschäft wieder geöffnet wird. Da bin ich auch so, yo, der Scheiß ist echt obvious, Alter. Also mhm. das, das ist wirklich ein bisschen ne, so und ähm, mhm. mein, so weil ich war jetzt am Wochenende beispielsweise, ich war am Samstag im Planetarium. So. Und ähm, hab ich da, weil ich so wir waren ein bisschen zu früh dran, hat so der Betreiber des Planetariums so ein bisschen mit uns gesprochen und war so, hey, das ist echt doof, ist irgendwie alles, bla bla bla. Und der so war so, hey, bei uns gab es überhaupt keinen einzigen Fall. Ähm, die Leute sitzen mit extrem Abstand zueinander, bla, bla, bla. hier ist alles, hier kann jede Maßnahme eingehalten werden, aber wir werden zugemacht. Einfach aus Solidarität oder, also ich finde so, dass, das das ganze Modell dieser, dieses Lockdowns ist so wahnsinnig unflexibel und unindividuell, weil es eigentlich eher geguckt werden soll, wer kann die Maßnahmen einhalten? Okay, dann macht dein Ding weiter. Klar, ein Club, Du kannst jetzt nicht im Berg keinem Darkroom irgendwie äh, Sexorgien starten. Ist schon klar. So, ne? Aber das fucking Planetarium. So, die können auch aufbleiben.
1: Ich habe so ein bisschen. <lacht> wir wollen immer gleichzeitig antworten. Nein, nee, leg mal los, leg mal los. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dass es auch so ein, um eine Art Exempel geht, weil das öffentliche Leben soll ein bisschen runtergefahren werden. Man soll weniger Kontakte zueinander haben. Was steht dafür sinnbildlich? Konzerte, Partys, Freizeit. Die so, Leute verschieben das ne? alle nach Hause. Genau. Und äh, dadurch wird so gezeigt, Mein Nachbar so,
2: feiert seit acht Monaten jeden <lacht> Tag eine Party über mir mit ja. Gästen.
1: Ich, so. ich, ich bekomme das auch hier links und rechts mit teilweise und bin auch so, okay Leute, ihr habt das nicht verstanden, aber ja. das ist ja schon, glaube ich, so eine Art Exempel einfach, so Konzerte können wir darauf verzichten, ist ja nur Freizeit im Anführungszeichen, mhm. so Kirche und so weiter ist ja immer noch möglich, so Christ, ja. so, ne, also Religion, wichtiges Thema hierzulande in einem christlich geprägten Land, so die, wir müssen... Den Leuten den Glauben lassen, damit sie etwas haben, woran sie sich festhalten können. Aber genau das ja. Gleiche kann man ja über Musik und Kultur sagen, so, ne? Und Facts. dieser Wert wird noch nicht erkannt.
2: Und das ist eben, ja, das finde ich ist ein gutes Beispiel, weil ich möchte auch überhaupt nicht jetzt irgendwie sagen, so, hey, Religion, scheiß mal auf Religion, so um Gottes Willen, so, ne? Wortwörtlich. Mhm. Aber, ähm, es ist halt so, ich als Mensch, der nicht wirklich religiös, äh, religiös aufgewachsen ist, etwas, was mir mein Leben lang geholfen hat, durch schwere Zeiten, so, ähm, war tatsächlich Kultur, Musik, sehr viel so das ist jetzt nicht möglich gerade und ich möchte echt ungern jetzt Religion und Musik irgendwie auf eine Ebene stellen so aber ich glaube es wird klar, was ich sagen will. Ja, aber ich glaube ja.
0: schon, dass es ähm, aus rein ähm, analytischer Sicht auf gleiche Ebene gestellt werden muss, um wieder ein bisschen zurück zu unserer These zu kommen, die ich jetzt noch einmal formulieren möchte, damit die Leute dann jetzt auch noch mit darüber diskutieren können. Denn ähm, ich denke, wir nehmen die kürzere Variante mit der Unterzeile, aber die, die kürzere Variante ist, Kultur ist systemrelevant, ist die These, die wir diese Woche aufstellen wollen, weil ja. viel von dem, was du beschrieben hast, ja genau daran scheitert, dass diese ähm, dieser Punkt offensichtlich nicht so wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Ja. Und ähm, es braucht definitiv dafür mehr Lobby. Ich habe mich früher einmal gefragt, ob nicht die GEMA genauso ein Verein wäre, die nicht nur Verwertungsrechte planen kann, sondern theoretisch dann auch als Gewerkschaft agieren kann. Tun sie offensichtlich hm. nicht oder wollen nicht oder können nicht oder sind am Ende doch zu klein. Aber ja. Falk Schacht wäre bereit, eine Gewerkschaft mit in Lightroom-Funktion mitzuführen. Ja, Funktion ich auch, zu <lacht> ich auch gelesen.
2: Shoutouts an Falk an der Stelle.
0: Ja, genau. Falk ist auf jeden Fall am Start, wenn es Leute braucht, die eine Musikgewerkschaft, Musiker... Hat. Ich sehe ihn
1: schon so mit Warnweste und Megafon. <lacht> so.
0: also, aber du kannst davon ausgehen, Alter. Wenn, wenn du den in deine Verhandlung schickst, der, die, der geht den Leuten so auf die Eier. Der geht all
2: in. Ja, der geht
0: auch ja. in. Der quatscht die so in Grund und Boden, dass sie auf jeden aber, Fall nichts aber nicht. Aber genau das,
2: genau das braucht es jetzt irgendwie ne. Stimmen ja. und Leute, die da irgendwie jetzt äh, laut werden, weil so auch als ich, ich habe das Statement ja auch direkt mit den Worten angefangen so, ich mache so etwas eigentlich nicht. Ähm, ich ich sehe mich auch einfach nicht als Aktivisten so. Das wäre jetzt auch einfach ein bisschen übertrieben, das äh, das so zu nennen. Aber es ist einfach so, dass ich sage so, hey. Weswegen ich das gemacht habe, ist, weil es jetzt so ein Statement gab, dann von Till Brönner, so, der so stellvertretend für diese ganze Kultur jetzt irgendwie oder ganze Szene gesprochen hat. so. Aber es gab jetzt niemanden, zum Beispiel aus unseren Reihen, der mal da irgendwie was gesagt hat. Zumindest nicht in so einer Form. So, und dann war ich dann, da so habe ich gesagt, ey fuck it, dann mache ich das jetzt einfach. So. Ähm, und ich finde, da sollte es noch viel, 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 viel mehr Leute geben, weil. Ey, wisst das Feedback, das ich bekommen habe, war ja wirklich von A bis Z, so ne? Also mir haben Leute geschrieben, ähm, die Millionen verdienen, so. Ähm, aber mir hat auch mir haben auch irgendwelche Tänzer geschrieben, mir haben auch äh, Toningenieure geschrieben, DJs. Die alle waren so: Ja, man, du hast recht. Ja, man, du hast recht. Ja, man, du hast recht. Ja, sehe ich genauso. Ey, Dankeschön, Dankeschön. So. Und jetzt ist halt so die Sache, es braucht halt wirklich einfach Aufmerksamkeit in der ganzen Szene und Kultur und bla. Und ähm, auch bei den Konsumenten muss das einfach ankommen. So, darum geht es auch, dass die Leute, die das Ganze konsumieren, dass denen das klar wird, weil ey, das, ich habe da gesprochen und klar auf meinem Instagram beispielsweise war das Feedback 98% Prozent positiv. So. Das ist aber meine kleine scheiß Bubble. Meine kleine Bubble, die meine Musik vor allem konsumiert. Ich glaube, ich habe sowieso einfach vielleicht, pf, weiß nicht bewusstere Hörer oder I don't know, ich weiß es nicht. So, ne? Ich will das jetzt auch nicht irgendwie werten. Aber zum Beispiel wurde mein Statement aufgegriffen von einem anderen Hip Hop Medium, die einfach eine andere Bubble anspricht, so und ey die Kommentare da drunter, Hölle, Hölle. Es war wirklich und da, weil du da vorhin gesprochen hast schon, Nico von ähm, das, da ging es um das Thema davor. Ähm, irgendjemand hat, hat die, die Szene angezweifelt, meinst du unter genau. den Kommentaren? Genau. Diese Szene zweifle ich jetzt hiermit auch ein Stück weit an, wenn Leute, die das Ganze konsumieren und äh, äh, irgendwie ja offensichtlich Fans sind, dann irgendwie die, nur weil sie meine Musik zum Beispiel nicht mögen oder mich als Person, oder was weiß ich, dann einfach so in die Kommentare schreiben, so, ja, wird auch mal Zeit, dass ein bisschen aufgeräumt wird und der, der ganze Schmutz verschwindet und schlechte, äh, äh, wenn dadurch Hipster-Rap stirbt, ist doch okay, Und ich bin so, ey, denkt ihr wirklich so eindimensional? Denkt ihr wirklich, ich habe das Statement rausgehauen, weil ich mir Sorgen darum mache, dass ich meinen Hipster-Rap nicht mehr weitermachen kann? So? Weil, ey, da muss ich die Leute enttäuschen. Ich kann den danach genauso weitermachen. <lacht> Ja, Ihr du, werdet mich nicht los.
0: Ja, genau. Das, das ist an sich erstmal schon die, die erste wichtige Botschaft. Die zweite ist, dass ähm, ich ja schon auch all das, was da gerade passiert, sehr als ähm, das ist schon wieder ein Hip-Hop-Kern, fällt mir gerade auf. So ein bisschen eine Stimme für die Nicht-Gehörten ist und ja. gerade diese Szene, die man da natürlich an ganz vielen Stellen immer auch mal anzweifeln kann, aber sich im Kern jetzt beweisen kann in, aus Solidarität und nicht nur den Künstlern und nicht nur dann auch nicht nur den Produzenten oder den DJs, sondern auch den, äh, wie gesagt, Tonmännern, den Veranstaltungen Männern, äh, Frauen, allen, die damit zu tun haben, die sonst keine Plattform haben, weil sie vielleicht nur 50 oder 100 Follower haben und ja. nicht, keine Ahnung, 30.000 wie, wie du oder 500.000 wie der Dritte, der das dazu äußert. Ja. Und genau das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Warum? die These für diese Woche Kunst ist systemrelevant heißt und wir alle, glaube ich, dafür sorgen müssen, dass ein bisschen mehr Solidarität in dieser äh, Szene und ich finde auch in der gesamten Musikindustrie dadurch stattfindet, was ein schwerer Weg wird und, glaube ich, auch ein bisschen blauäugig, aber wenn es dazu führt, dass man von außen ein bisschen mehr gehört wird, sind wir, glaube ich,
2: schon einen Schritt weiter. Solidarität. Ja, voll. voll. Und das Ding ist halt, ne? ich meine, ich dass dass sich dessen vielleicht dass, dass sich Leute, die ähm, eine glitzernde Uhr tragen, irgendwie dessen vielleicht nicht in dem Moment direkt bewusst sind. Ähm, dass, das ist das ist ja eine Sache. So, aber auch die müssten ja wissen: so, hey, wenn ich, wenn, wenn meine ganzen Tonleute und was weiß ich einfach nicht mehr am Start sind danach, wie soll ich denn danach noch eine Tour fahren? Und zum Beispiel KZ äh, Kraftclub und Casper, die haben das doch gemacht, ähm, dass die jetzt irgendwie so ein Konzert angekündigt hatten, das ist aber schon länger her. Stimmt. Ähm, und da irgendwie gesagt haben, so vorweg, dass die ganzen Einnahmen komplett an deren, deren Teams gehen soll und wird. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel eine wunderschöne Aktion. Das finde ich ist eine geile Aktion, um ähm, genauso ähm, ja darauf aufmerksam zu machen einerseits, aber auch irgendwie, um den ganzen Leuten so ein bisschen den Rücken zu stärken. Gleichzeitig denke ich aber so, weil mich zum Beispiel Kevin äh, Colt, mit dem habe ich äh, vor zwei Tagen telefoniert, der gesagt hat so, ja, ähm, ich werde jetzt einfach ähm, Geld, was ich mit irg irgendwo gemacht habe, werde ich jetzt einfach nehmen und dann komplett so den Leuten zurückgeben und bla bla, den den, den ne, Künstlern oder den Leuten, die es in der Szene brauchen und bla, bla, bla. Und das war natürlich ein Betrag, den er genannt hat, das war jetzt kein Millionenbetrag. So. Und da war ich so, ey, die, die, genau das ist auch das, was ich gesagt habe, das waren die letzten Worte meines Statements, waren so, hey, aber diese ganzen Ideen und Pläne und bla, das kann jetzt nicht nur von uns immer kommen so Und nicht nur von uns darf jetzt immer wieder kommen, weil das ist das ist ein bisschen viel erwartet, wenn jetzt alle Künstler, die größer sind, sagen so, hey, wir machen jetzt irgendwelche Wohlfahrtsdinger für unsere Kultur, weil das muss auch von außen einfach kommen. Das kann nicht nur jetzt in unseren vier Wänden stattfinden. Und ähm, da wünsche ich mir tatsächlich auch einfach viel mehr Support von neben diesen großen Plattformen. Da spreche ich eben wirklich von Spotify, Apple Music, äh, äh, Amazon, da spreche ich von den Labels, von Universal, von Sony, von all diesen Sachen. Von all diesen Sachen. Von denen braucht man auch, weil die können vielleicht ein bisschen noch mehr Druck ausüben und irgendetwas bewirken. Weil wenn ich jetzt streike und sage, ich packe meine Musik von Spotify runter. Ja, schön. Ciao. So. Ähm, Juckt kein. Aber wenn genau. jetzt, sag ich mal, Universal sagen würde. Hey, wir nehmen alle Universal Künstler für drei Tage komplett weg aus den ganzen Streamingdiensten und von überall dann wird schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass die im Zugzwang sind, genau das zu tun. Aber versteht ihr, was ich ein bisschen meine? Ja, das ist ja Voll. eigentlich nur... Das ist ja einfach nur, ein geiles Zeichen. Ja, genau. Ja. Das ist der Aufruf zur Solidarität. Genau.
0: Kultur ist systemrelevant. Die These dieser Woche, A mir hat, vielen Dank erstmal für das lange, ausführliche Statement dazu. Das ähm, finde ich auch persönlich so sehr wichtig war, so dass wir jetzt von diesem sehr solidarischen Thema kommen ähm, zu den News, wo es eigentlich um puren Egoismus geht.
1: Ich in Wo sind die Newspapers? <lacht>
0: News der Woche, äh, fangen wir an, Kevin. Ich würde sagen, äh, die, 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 den personifizierten Egoismus, hast du als Thema?
1: <lacht> den habe ich als Thema, richtig. <lacht> ähm, es geht um es ist im Grunde ist es ein Follow-up zur letzten Woche, in der Nico ähm, über das Engagement von ähm, Ice Cube oder auch 50 Cent in Richtung Donald Trump gesprochen hat. Ähm, 50 Cent hat das in der Zwischenzeit schon wieder revidiert, so ein bisschen. Ähm, oder hat gesagt, okay, ich habe Quatsch geredet, was soll's. Ist so klassischer 50 Cent Move irgendwie in den letzten Jahren. Bisschen Bullshit drehen und dann zurückrudern. Ähm, Hauptsache gab Aufmerksamkeit. Ähm, ihm ging es ja um die Steuersätze in allererster Linie. Genau darum geht es auch Lil Pump, der nun gesagt hat, dass er Donald Trump supporten möchte und ist sogar so weit gegangen, wenn Trump nicht wiedergewählt wird, dann verlasse ich das Land Richtung Kolumbien und lebe dann einfach da, weil er eben auch Angst oder keine Lust auf die Steuersätze hat, die Biden angekündigt hat. Hat sich dann auch so per Photoshop in einem Foto neben Trump montiert, alles sehr... Skurril, wie man das äh, von Lil Pump kennt. Und damit ist eigentlich auch schon die News zu Lil Pump so ein bisschen abgeschlossen. Aber direkt angeschlossen hat sich Lil Wayne, der sich nicht irgendwo rein gefotoshopt hat, sondern direkt Donald Trump im Weißen Haus getroffen hat. Äh, die haben auch ein Foto zusammengeschossen. Das also es sieht ein bisschen geschichtsträchtig aus. Ich glaube, äh, du hast es auch gepostet, Ellen. Alan, du, du, was, du schüttelst die ganze Zeit den Kopf ja.
2: schon hier, ne? Ja, ich, ähm, ja. Ey, das ist, ich ja, ich, ich finde es einfach krass, wenn sich da halt so. Ich meine, was, was bedeutet denn das für die? Was bedeuten diese Steuersätze? Ich habe es mir nicht genau angeguckt, aber ey. Es kann bedeuten, dass du 60% Steuern zahlst und nicht mehr 50% oder so, was viel Geld ist und
0: deshalb muss man ganz individuell für sich sagen, hey, mhm. ich, ich muss eventuell eine Million mehr Steuern zahlen, deswegen bitte alle einen ähm, ego egozentrischen Rassisten wählen, damit es ähm, ja. wie Leute überhaupten von Donald Trump, ganz wichtig,
2: ähm, äh, und damit damit ich meine Steuern spare. Aber man muss ja auch bei dieser Lil Wayne Sache dazu sagen, Ne, der hat ja schon vor vor Jahren in einem Interview, weil du zu der Black Lives Matter Sache äh, angesprochen wurde hatte damals ja schon ähm, wortwörtlich, was hat er gesagt um, Black Lives Matter uh, was then, my, lives, my life matters, uh, especially to these bitches, sagt er so und ähm, da, da, da war ich auch schon so yo
1: ja, der Wayne hat auch 2016 gesagt, uh, there's no such thing as racism
2: Yeah. Ja, und yeah. das ist sehr, ja, und deswegen, als ich das Bild gesehen habe, hat es mich jetzt nicht gewundert, so, dass, dass er den irgendwie supportet oder supporten will, weil, ähm, dass, dass der wirklich out of orbit ist, das ist jetzt nicht... Mm -hmm. Der Hintergrund ja,
1: man, war aber auch, genau. sorry, Nico, noch einmal, dass äh, das es dieser, äh, Platinum-Plan war, den Donald mm -hmm. Trump irgendwie ins Leben gerufen hat, äh, mm -hmm. mit dem er jetzt schwarze WählerInnen erreichen möchte. Und mm -hmm. die drei Punkte dieses Plans sind, ähm, die Verfolgung des Clans und die Antifa als terroristische Vereinigung. Ähm, Einführung des nationalen Feiertages der afroamerikanischen Befreiung aus der Sklaverei am 19. Juni. Und ich glaube, was war es noch? Es sollen drei äh, Millionen neue Jobs und 500.000 neue Unternehmen von und für AfroamerikanerInnen entstehen. Und, und wisst ähm, ihr, was
0: das Schlimme ist, Alter? das, das ist Schon Ice Cube ist quasi da drauf reingefallen, weil es nichts weiter als eine scheiß rattenfänger bauernfängerklappe ist, die da aufgemacht wurde. Ja. Und jetzt der Nächste ist, der darauf reinfällt. Ice Cube ja selber ja auch distanziert hat und klargemacht hat, dass es nicht um Trump geht, sondern darum, für die Rechte von Schwarzen einzutreten, was ja nach wie vor der wichtige Punkt an der ganzen Sache ist. Es tut nur so weh zu sehen, wie sie offensichtlich... Ähm, ja, instrumentalisiert werden, werden. Ja, instrumentalisiert werden und ausgenutzt werden. Das ist echt bitter. So. Aber was ist denn so dein Gefühl? Ich meine, ich muss ganz nachgucken. Heute quasi, wir nehmen am Montag auf, Dienstag, Mitternacht wird das Ganze veröffentlicht. Das heißt, in der Regel werdet ihr jetzt vielleicht den Podcast schon gehört haben, wenn die Wahl noch nicht ähm, ausgegangen
2: ist. Was ist dein Gefühl? Trump wird wiedergewählt. Ja? Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich habe was heißt, ich habe meinen Glauben an, an die Demokratie in Amerika verloren, weil ich glaube, den Glauben hatte ich noch nicht. Den Glauben, ich meine, ey, der, der ist ja schon Präsident, dass es überhaupt ist, ist für mich eine Sache, die ich jetzt seit rund vier Jahren unglaublich, unglaublich, unglaublich finde. So, aber ähm, also ich habe zum Beispiel, also der Moment, wo ich wirklich so war, so Okay, ich glaube, also der wird safe wiedergewählt. War als äh, Will Smith, als, ähm, pff, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, auf wessen Seite der steht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber der hat nur so auf Instagram einfach nur so gepostet: Vote. Und wirklich, ey, die Kommentare darunter, fast alle, waren einfach nur Trump 2020, Trump 2020, Vote Trump, Vote Trump, Trump 2020, Hashtag Trump 2020, wo ich da dachte so: Yo. Will Smith ist doch schwarz. <lacht> also jetzt nicht nicht nur auf, auf darauf rumreiten, aber es ist irgendwie, fand ich das so krass. Und ich meine, Will Smith ist ja der, 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 der erreicht ja den absoluten Mainstream. Das ist ja mhm. wirklich so komplett, das ist keine Bubble, das ist der Querschnitt gefühlt, den er so erreicht. Hitsch, und der der Sch ja, und der, ich ja. glaube, der Querschnitt sieht genauso aus. Trump
0: 2020. Leider. Ja, die Umfragen sagen ja immer noch, dass Biden vorne ist und ich glaube, im, im, also es wird insofern sehr spannend, weil es 2016 eine Wahl gegen Hillary Clinton war und es 2020 eine Wahl gegen Donald Trump ist, ohne dass es da weitere Themen gibt, die glaube ich wirklich dann auch wieder in Anführungsstrichen systemrelevant für USA sind, über die besprochen wird, sondern es geht rein um Personen und genau das ist glaube ich auch der gefährliche Cocktail, der sich da ja. gerade anmixt, weil... Ja. Ich habe ich hab zum Beispiel jetzt gestern oder was vorhin, vorhin, ich habe heute Nacht, irgendwie so ein Video gesehen von einem Biden-Bus, der irgendwo hingefahren wurde, der von Trump-Supportern in SUVs und äh, Jeeps quasi versucht wurde, von der Autobahn zu äh, eskortieren und abzudrängen. Äh, und Autos, die in dem so ist halt, das ist halt das. Wir stehen halt kurz vor Bürgerkrieg, egal was das passiert. Das ist so surreal.
1: Ne? Also ich habe heute Morgen auch... Ähm neben der viel zu frühen Nachricht von von dir <lacht> äh, auch direkt so eine Push-Benachrichtigung gesehen äh, wir werden so von so Tageszeitungen so Artikel empfohlen äh, wo auch so stand wie sich das Silicon Valley jetzt auf Bürgerkriegsähnliche Zustände jetzt schon vorbereitet und so geht es ja in mehreren Städten ne? und das ist mhm. total verrückt und ich bin auch total ich bin ich bin fast gespannter darauf was nach der Wahl unmittelbar unmittelbar nach der Wahl passieren wird als als was da wirklich letztendlich rauskommt. Denn selbst wenn beiden ähm, gewinnt, sei es durch einen kleinen Vorsprung oder nicht, wird es wahrscheinlich zu Ausschreitung kommen. So, so deut kann man die Zeichen auf jeden Fall deuten. Und auch, was du gesagt hast, dass man vor vielen Jahren gedacht hatte, oh Gott, wie konnte das überhaupt passieren? Aber so richtig unglaubwürdig werde ich dann, vor allem, wenn ich dann sehe, wie das ja so, wie das Mode geworden ist oder wie das so ähm, einfach weltweit funktioniert, wenn ich mir Bolsonaro in Brasilien angucke, der komplett Hanebüchenes Zeug von sich gibt, was genauso bescheuert ist wie der Scheiß, den Trump tagtäglich von sich gibt. So, wo das aber auch natürlich wird hinterfragt, aber es wird es passiert einfach so und das mhm. ist es passiert ja in mehreren Ländern gerade weltweit und das ist sehr beängstigend, finde ich.
0: Es zeigt, ich finde ich im Großen und Ganzen, wie halt nicht nur moralische Werteverfälle im Kleinen, sondern auch im Großen stattfinden. Meine News ist dann doch aber wahrscheinlich wieder etwas, was eher so in den kleinen Bereich des Werteverfalls geht, wenn ein zwölfjähriger äh, Rapper in den USA, Lil Rodney heißt der mit 2Y, ähm, zu sieben Jahren Haft verurteilt wird. Ähm, Weshalb? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich kenne ihn nicht mal. Ja, das ist der ist auch, der hat, hat auch nur ein paar tausend, ähm, paar tausend äh, Follower, insofern ist er noch wirklich, wirklich groß und relevant. Hat aber ähm, offensichtlich äh, jemanden ermordet. Ich weiß also das, ist, das muss man sich mal vor Augen führen. Also, dass, dass da offensichtlich etwas passiert in einem Land mit, mit was, also das, es gibt zwei Ebenen. A, das Inhaltliche was passiert, aber auch, dass ein Zwölfjähriger so hart bestraft werden kann.
1: Mhm.
0: So, ähm, ich, ich mache das fast erstmal als erstes mal auf. Lass uns mal bitte ganz kurz darüber reden, was, was generell die News
2: mit euch macht. Ähm, also erstmal äh, Schock, dass ein Zwölfjähriger anscheinend jemand umbringt. Er also
0: soll, soll ein Kind angeschossen haben, glaube ich nicht nicht. Ein um, einjähriges Kind. Ein, soll er ein angeschossen
1: einjähriges Kind haben. angeschossen was? haben. Ja. ja genau. Und er ist.
2: Warte mal, war das einjährige Kind das Ziel?
1: Das, das ist noch nicht geklärt. Auf jeden Fall ist Lil Rodney auch ein, ein bereits einschlägig bekanntes Cript-Mitglied und ähm, so. auch mehrfach vorbestraft. Also er hat zu dem Zeitpunkt der Tat bereits eine Fußfessel getragen, beziehungsweise hat sie sich vorher abmontiert, weil er zu der Beerdigung eines Freundes wollte und dann soll das im Nachhinein passiert sein irgendwie. Ich,
0: ich habe ihn mit einem äh, anderen Rapper äh, verwechselt, der nämlich -tay, -tay, -k Tay K heißt. -tay -k, ja, ja. Der, der schon Doppelmord, ein Mord auf jeden Fall schon dafür sitzt er im Knast für The äh, Race. 55 yeah. Jahre, genau, aber noch ein zweiter äh, Mord ihm eventuell auch noch zu lassen gelegt werden kann. Ähm, aber bei Lil Rodney kommt halt auch dazu, Mama 16 Jahre, äh, also mit 16 äh, Mutter geworden, ähm, auch selber mehrfach im Knast gewesen. Das gesamte, das gesamte gesellschaftliche oder sein gesamtes familiäres Feld ist natürlich komplett zerrüttet. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das etwas ist, was gesellschaftlich in den USA auf, aufgrund der Gesamtstruktur, von, von äh, gesellschaftlichem Gleichgewicht, von, von Rassenkonflikten, dazu führt, dass genau so was passieren kann. Mehr als es in Deutschland zum Beispiel passieren kann. Und es ist damit dann für mich auch immer ein, ein, ein Teil des Cocktails, der erklärt, ja. warum dieses Land danach dann in so extreme Verfallen kann, wie jemand wie Donald Trump zum Präsidenten. Auch
2: einfach die Verfügbarkeit von Waffen. Ja. Einfach die Verfügbarkeit von Waffen macht das ja auch alles noch. So gehört zu diesem. Cocktail, wie du so schön sagst. So, ähm, Das ist alles, äh, natürlich ist das ganze Problem dahinter mehr als einfach nur ein Zwölfjähriger hat vermeintlich jemanden tödlich oder fast tödlich verletzt. Ich weiß nicht, ist der Einjährige gestorben? Die da ein scheinbar nicht. Es,
1: da gibt es unterschiedliche Berichte, aber scheinbar okay. nicht.
2: Jedenfalls, ähm, ne, ich, ich finde das alles, das klingt für mich wie ein sehr absurder Film. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ja auch irgendwie dann Amerika, ne? Amerika ist insgesamt einfach ein absurder Film. Es ist so, ähm, wie gesagt. Äh, ich habe letztens auch so einen Tweet gesehen, oder ich glaube Rockstar war das, der gesagt hat, dass sich äh, 2020 anfühlt wie die längste Simpsons-Folge Folge ever. Mhm. Ähm, und das ist ja auch irgendwie der Fall. Und ähm, ja, genau diese... Was piept da gerade? Bei mir ist es nicht. Nee, bei mir war das. Okay. Ähm, das ist halt irgendwie so... Ey, diese News macht mich... also. Boah, das gibt mir echt Bauchschmerzen.
1: Ja, ich hab, Und das ich ist halt ein
2: Stru ja. strukturelles Problem auch. Ne? Ein, Systemat, also ein systemstrukturelles Problem, das Ganze. so ne? Dass ein Zwölfjähriger an eine Waffe kommt, ähm, die Mutter bla... Oh Gott, das klingt wie ein Albtraum für mich einfach. Sorry, ich kann nicht viel dazu sagen, außer das.
1: Safe. Ich habe mich, als ich die Headline gesehen habe, das direkt gefragt, okay, ist das jetzt ein, ein skurriler... Unfall und dieser zwölfjährige Junge hat mal zwischendurch irgendwo, ist ein TikTok-Video aufgetaucht, wo er gerappt hat oder ein Thriller-Video ja. ähm, und deswegen ist er direkt für, für die Berichterstattung ein Rapper, weil es sich besser liest ja. oder er ist ein Rapper-Rapper, aber er war wirklich, ich würde sagen, er war schon wirklich ein Rapper, das war so sein sein Alltag, ähm, aber ja, genau der gleiche Gedanke wie bei dir, ne? also einfach Simbild. Amerika, was da überhaupt passiert. Mhm. Und ähm, dieser zwölfjährige, auch ich habe mich dann durch sein Instagram so durchgeguckt und mhm. der inszeniert sich halt auch schon wie ein kompletter Rapstar. Ne? Also man sieht, also er ist zwölf, aber es ist wie, wie, wie Halloween, sein ganzer Account ist wie so, als hätte er sich wie sein Lieblingsrapper verkleidet und macht alles so. Mhm. Also total verrückt.
0: Ja, wirklich. Ähm also er soll logischerweise, muss ich was sagen, als Zwölfjähriger auch vor Gericht bei, Ach, Ge bei der Urteilsverkündung Alan guckt sich gerade den Instagram-Account an. Ja, ähm,
2: sein zweites Bild gerade ist halt, wie er mit so einer Waffe mit einem absurden Magazin posiert.
0: Ja, genau, der, genau. das ist auch so einer der Gründe, warum dann der Richter am Ende, obwohl er zu Tränen ausgebrochen ist, kein Mittler mit ihm hatte. Rodney, I'm, really uh, I'm really tired of you lying to me. Every time you come in here, you cry. You know that, right? Every single time you You beg me for one more chance. You swear to God on my mama's name. I'm gonna cut off the monitor. I'm gonna run off every single time. Ähm, das ist der Richter, der am Ende gesagt hat, nee, Junge, jetzt gehst du für sieben Jahre in den Knast. Ähm,
1: Auch absurd, dass diese, dass diese Anhörung per Zoom stattfand. Ja. Ach, <Richt? lacht> Ja.
0: Ja gut, das ist, das ist vielleicht der, der, der Pandemie zu, zu Recht. Der hat auf
2: jedem Bild halt eine Knarre in der Hose. Ja, Crip halt,
0: ne? Ja. Und damit aber auch wirklich ein... Ich bleibe dann mal dabei, trotzdem ein bisschen, also das vieles von dem, muss man ehrlich sagen, ist er ist er und macht er ja nicht selber aus sich, sondern die Gesellschaft und das Umfeld. Und wenn wir uns dann angucken, wenn man in jungen Jahren Rapstar wird oder mit Rap in Verbindung kommt, was ja noch wieder ein anderer Faktor ist, dann bin ich mal gespannt, wie sich in Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln wird. Mit Little Shrimp, mit wem hat er noch mal Beef immer wieder? Mit Mit... Shrimp? Ja, Shrimp mit, ja, mit, mit hat mit einem anderen jungen Rapper, da, da beefen sich immer zwei, zwei Kinder gegenseitig oh, im Video. Gott,
2: ich der einzige, das gar der, der, nicht. der Einzige, der ähnlich alt, nee, gar nicht mal ähnlich alt, Ne, Data Love ist mittlerweile auch schon alt.
0: Ja, aber der bieft sich ja dann mit amerikanischen Rappern und gibt den ein Verbot, ne? <lacht> Echt jetzt? <lacht> ja, genau. Ähm, ähm, aber es ist insgesamt schon ein Trend, dass die Rapper immer jünger werden. Ich hoffe sehr, dass die Aggressions- und die Straßenmentalität, die dann in den USA schon in Zwölfjährigen drinsteckt, dass die nicht auch noch nach Deutschland kommt. Das wäre mir sehr lieb.
1: Ich glaube, die letzte News, die ich so richtig aktiv zu Lil Shrimp wahrgenommen habe, äh, war, dass sein Fahrrad geklaut worden ist. Mm. Das war mal eine Headline in Einschlägen. <lacht> <lacht> Newsportal.
0: Ja, warte mal, aber da war das, das hing zusammen mit Agier Mit Agia hat er mal sein Beef. Ähm, ich weiß nicht, ob eventuell Agia eben sein, sein Fahrrad Ach, geklaut
1: ey. hat. Der ist auch 16. Ja, ja, genau.
0: Also also es, es es nimmt Absurditäten an. Ich denke, da werden wir auch äh, hoffentlich in Deutschland nicht mehr so viel von erfahren. Aber in Amerika wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ein Zwölfjähriger in Knast geht. Da bin ich mir leider ziemlich sicher. Kommen wir, weil wir schon sehr lange unterwegs sind, jetzt im Schnelldurchlauf zu unseren Releases der Woche. Ich mach's schnell. Ich habe mir was genommen, was, äh, was wieder mal was für die äh, älteren Herz ist. Dallas Hole haben einen Song gemacht, haben Styles Pete, Talib Chakdiv, äh, Shakti, ähm, Myson und Potzenos, ähm, also wie äh, heißt er dann von, 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 von Dallas Hole? Ich habe aber Probleme mit seinem Annahmen, ähm, ihn auszusprechen. Ähm, haben einen Song gemacht, der heißt Remove 45. Äh, 45. Der Präsident der USA ist
2: Bro Donald, Donald Trump. Trump.
0: Genau, das war eigentlich, eine, war eigentlich eine Fangfrage. Und haben quasi einen Song gemacht, in dem sie nochmal zusammengefasst haben. Der, Richtig
2: Schule gerade.
0: <lacht> was er was er alles in seinem Leben, seiner Karriere alles schon gemacht hat. Warum es absurd und wahnsinnig wäre, ihn nochmal zu wählen. Und äh, haben jetzt rechtzeitig zur Wahl quasi nochmal einen Song rausgehauen, in dem diese ganze alte Garde nochmal ganz kurz erzählt, warum man Donald Trump nicht wählen sollte. Und mit einem schönen Vocal Cut äh, mit Chuck D am Ende. One, two, three, remove four, five. Ähm, <lacht> ich fand's gut, ähm, musikalisch müssen wir nicht besprechen, weil das ist halt so sehr oldschool, da könnt ihr gerne drauf rumhacken, ist mir egal wenn die,
2: Botschaft die, die Botschaft zählt, das ist viel wichtiger. So. Hat der wenigstens eine geile 808? Ja, 100% nicht.
0: Auch kein, auch kein, auch kein Autotune, glaube ich. Nicht? Ich höre nochmal durch. Okay.
1: Ich muss auch sagen, die Punches fand ich auch so etwas altbacken.
0: Ja, aber, aber fick dich, Alter. Aber es geht ja um die Fickung. Jetzt dann lass uns doch mal drüber sprechen. Kevin, lass uns doch mal drüber sprechen. Wie viel an. Wir, wir befinden uns vor der wichtigsten Wahl. Ey, safe, wir müssen
1: erreichen. Der, der, ja. mit, der drin ist. Klar.
0: Und jetzt erzähl mir mal bitte, wie viel, wie viel dein Song der Woche sich um dieses Thema gekümmert hat. Oh, jetzt kommt der
2: Song der Woche von Kevin,
0: bitte.
1: Zero. Siehst du, äh, zero.
0: Weil nämlich diese Generation sich denkt: Scheiß drauf. Scheiß auf Corona, scheiß auf Wahl. YOLO, ich habe eine gute Zeit. Oha, Nico. Ich, oh. Mach dich doch nicht älter als du bist, Nico. Ach, manchmal ja. Ihr macht mich ja immer schon so alt, wie ich bin.
1: So, komm, ja, was, wir was, jetzt das, was ist denn äh,
2: der Song der Woche, Kevin?
1: Äh, Dora von Tierra Wack. Äh, Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich bestimmt mal an einer Stelle... Ähm, auch ja, zu ja, Donald ja, Trump ja oder Corona geäußert ja hat, aber ja äh, ich kann es auch kurz halten, äh, Tiara Weg, äh, unfassbare Künstlerin meiner Meinung nach mit immer wieder aufs Neue unfassbaren Videos und Visuals was sie das da so... Video, das Video ist der
0: Hammer, Alter das ist, das ist so geil ist ja, das
1: Video ist richtig krass so und sie ist noch so jung, ich glaube, die ist 25 oder so und ist mhm. ja auch noch gar nicht so lange am Start. Jetzt ähm, macht ihr euch aber gerade ganz schön alt. Ihr Debütalbum, wow. ja, ich, bin, ich bin keine 25 mehr leider, ähm, obwohl nee, ich bin ganz froh darum, dass es nicht so ist. Ähm, aber ihr Debütalbum Wack World kam, glaube ich, 2018, also vor ein bisschen mehr als zwei Jahren und ähm, es, das hat mich damals so... Ja doch, hat mich komplett gefickt dieses Album, weil es 15 Minuten lang ist. Äh, jeder Song geht eine ja. Minute, es sind 15 Tracks. Ähm, es gibt auch ein 15-minütiges Video, was dazu veröffentlicht worden ist, was auch wirklich krass zusammenfasst, warum sie so heftig ist visuell. Ähm, also gebt euch bitte mal diese 15 Minuten Zeit und hört euch oder guckt euch dieses Album an. Äh, ein Jahr später hat sie dann auch direkt einen Grammy ähm, oder war zumindest Grammy nominiert für ein Video, was sie gemacht hat. Äh, dementsprechend krasse Künstlerin. Guckt euch das bitte an.
0: Ja, schön schöner. Gibt es, was wäre dein Song der Woche gewesen? Meiner? Ja. Mm. Hast du einen? Auf die Schnelle?
2: Muss nicht, wenn, ich, wenn nee. du nicht hast. Nee, ich habe tatsächlich keinen auf die Schnelle.
1: Okay. Ich höre keinen anderen gehört. Rap.
2: Ja. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nein, ja, genau. aber ich, ich, bin immer, ich bin immer so, so überhaupt nicht äh, up to date gefühlt.
0: Ja. Die, ja, die, die, Ignoranz, die Ignoranz darfst du dir als Künstler auch behalten. Das ist okay. Dann Nein, mal, dann, hä? Dann, dann,
1: dann Guck mal, die, dann, jetzt werden direkt Playlisten gecheckt Playlist. so Das mache ich direkt,
2: auch gerade. Kannst das ist du
1: machen? Wie Schule. Ähm, ich schwöre,
0: ich, schwör, ich habe irgendwo was aufgeschrieben. <lacht> ich habe was gemacht. Ich habe die Hausaufgaben gemacht. Ähm,
2: apropos, Ä, äh, pa, wie heißt der Pas Salieu? P -A Salieu, -E äh, dieser, dieser Brite. Wie heißt, wie wird der? P A S A L I E U.
1: Boah, Kennt ihr den? Gute Frage. Nee, den kenne kenn ich, ihr ich den? nicht
2: nee kenne ich nicht okay der, De der hat,
0: ja guck der, mal da, da, das finde ich sehr sehr geil dass du uns jetzt so an dem die Ohrenhaus wie heißt der, sag mal P.
2: pa pa, pa salieu pi also ich, ich glaube das wird so ausgesprochen zumindest da, pa salieu ich habe ihn okay blockboy der, Blockboy, genau. Der Song war krass. Den habe ich auch geiles Video. Äh, geiler Künstler, haut gerade sehr viele Sachen raus. Ähm, generell, also seit, seit seinem Song Frontline bin ich äh, Fan. Also der ist wirklich ein sehr krasser Künstler. Den, den mag ich gerade ganz gern, weil er auch so ein bisschen dieses britische, ähm, gerade ein bisschen auf ein neues äh, Level hebt und so ein bisschen auch so afrikanische Influence drinne hat, die jetzt aber nicht eben Afro-Trap ist. Hörst du es gerade? <lacht>
1: Ja, ja Mann, ich glaube schon, das ist gerade
0: geil. Ist gut, ne? Kann ich nicht, kann ich nicht. Siehst du? Das, kann, das ist spannend, Alter. Ha. ha. Ja, sehr geil. Mic <lacht> Drop. So, damit haben wir aber auch den besten Typen, der uns nachher Hausaufgaben geben kann. Jetzt kommen die Hausaufgaben.
1: Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben! Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen dauert. Hausaufgaben, Und Hausaufgaben. Hausaufgaben. Muss denn irgendwelche
0: Deutsche Spaß denn machen? Ähm, wir müssen es leider ein bisschen schneller machen heute alles, weil wir immer versuchen, so eine Stunde zu bleiben, damit das hier nicht ausufert für die Leute, die sich das anhören und nächste Woche wieder zuhören sollen. Cool Zavage, Mona Lisa, mein Song. Ähm, 2007 rausgekommen und äh, eigentlich müsste ich es lang ausholen, aber es ist eine dieser Situationen, es ist vom Tod und Lebendig-Album und äh, eine von diesen Situationen, die ich in meiner Karriere immer geliebt habe. Wenn du Künstler... Zu einem Album getroffen hast, aber zu einem Status, wo sie selber noch quasi nicht die ganze Maschinerie durchgespielt haben, sondern selber noch roh und ein rohes Baby vor sich hatten. Und in genau so einer Situation habe ich äh, Savasch getroffen damals, in einer kleinen Wohnung in Berlin, Kreuzberg irgendwo, und wir haben gemeinsam tot oder lebendig durchgehört. Und ähm, es war, glaube ich, eine der, doch, wie sagen wir es, eine der beeindruckendsten Situationen, die ich in meiner Karriere hatte, weil dem King Cool Savage, dabei zugucken, wie er sein eigenes Album so ein bisschen aufgeregt, mit mit auf den Fingern drum ähm, mir vorspielt, um sich auch wirklich sicher zu gehen, ob das wirklich auch gut ankommt oder auch nicht. Ähm, war schon war ein schöner Moment. Und dabei dann aber auch diese Emotion zu sehen, ihr müsst euch das so vorstellen, du wirst es kennen, Alan, aber dann der, der, der kommt dann, also der das Intro ist ja dieses dieser dieser Beat und S, A, V, A, S, yes, danke. Und der Chor und so, dieser ganze Kram. Den hast du ja nicht ausgewählt. Und danach kommt dann Mona Lisa Lisa. Aber wenn du dann wenn du dann siehst, wie der Kusavage neben dir steht, so in sich versunken, die Boxen schallern dich an und spielen dir diese Mucke, so, und er performt da quasi in sich, äh, in den Boden, das ganze Album einmal mit. Eine der beeindruckendsten Stunden, die ich in meinem Leben hatte. Und äh, du hast mir Mona Lisa mitgegeben, ähm, ein Song, den ich, ähm, also es ist ja ein ganz klassischer Savas-Song eigentlich, wo mhm. keine Botschaft drin ist, außer er ist der Geist und die anderen sind scheiße. Ähm, mit einem, mit äh, krassen Parts, wie ich finde, und einer Hook, die mir damals schon immer so ein bisschen äh, auf den Nerven gegangen ist. Aber ähm, der Beat, gerade am Anfang, ist ein Brett. Und deshalb, ähm, also allein durch diese Geschichte habe ich immer eine schöne Erinnerung an diesen Song. Warum hast du ihn mir eigentlich gegeben?
1: Ähm, weil ich glaube ich damals in meinem jugendlichen Optik-Fantum, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass ich damals so einen so Block hatte, mit 13, 14 <lacht> oder so. Ähm, ich glaube, den fand ich zu, zu krass in der und derzeit Zeit. Den habe ich dann jetzt auch zum ersten Mal seit Jahren nochmal wieder gehört, muss auch sagen, so ist auch ist ein bisschen gealtert, aber mhm. ich fand, damals hat mich dieser Song, glaube ich, irgendwie von diesem Album am meisten umgehauen und danach endete dann auch so eine lange Savage optik phase glaube ich, für mich. So mhm, kann ich da, verstehen. Ab, ab, nach dem Album, das war für mich so der Peak meines Fantums, glaube ich.
0: Aber ein guter, guter Ausstieg. So. Ähm... Also schöner Song, ich finde ich find auch nach wie vor. Ich finde eigentlich auch ein gutes Album. Aber natürlich, ehrlicherweise habe ich eine sehr persönliche Bindung durch dieses. Ist ein gutes Album Szene. gewesen damals, safe. Um, dass, ich, dass ich da schon auch immer eine Erinnerung dran behalten werde.
1: Ich, ich würde gerne aber nochmal Ellen fragen, wie es dir geht, wenn du neue Mucke anderen Leuten vorstellst, so, weil ich kenne ja. das von mir, wenn ich, glaub, ich dann nicht. irgendwo zuhöre und ja. dann neben dieser Person sitze, die das gemacht hat, die Fallhöhe ja. ist so hoch, also man die Chance besteht, dass, dass man eine gute gemeinsame Stunde haben wird, aber mhm. es gibt auch die, die Situation, wo man nach fünf Minuten merkt, ach du Scheiße, mhm. das ist gar nicht meins und dann mhm. sitzt man da und muss so Kopfnicken und so. Ja, ja, ist mm. cool. Ja, nicht meins. Und ah, unangenehm. Einfach unangenehm. Wie geht's mhm. ähm,
2: Also ich zeige eigentlich meine Musik immer sehr gerne, so persönlich, weil mhm. ich, äh, ich, ich finde, das ist eigentlich immer ein schöner Moment, so aber ich muss sagen, ich hatte bisher noch nie diesen Katastrophenmoment, dass ich das zeige und dann so sehe schon so, die Person ist so. Mm, yeah. Aber du
0: reagierst, du achtest schon darauf, wie die reagieren, ne? Also du, du, oder, oder, oder gehst du so unangenehm in dich hinein und willst gar keine Reaktion mitkriegen. Ich achte da schon ein bisschen
2: Mutter. drauf. Ich gucke jetzt die Idee. <lacht> und, 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 Bro, und krasse Zeile, ne? Sag. Wie findest du den Beat? Achtung, Achtung, Hab ich was jetzt, gemacht.
0: jetzt, 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 gleich, gleich. Genau. Achtung, jetzt,
2: jetzt, jetzt, jetzt. Nee, so, so ist es nicht so ist es nicht, aber ähm, ich achte da schon ein bisschen drauf aber um ehrlich zu sein, achte ich auch so ein bisschen drauf, wem ich das denn jetzt auch antue mhm. so, ich würde jetzt nicht mein Album nehmen und sage ich mal ähm, so einem krassen ja, der halt jetzt da sitzt und sagt so, yo, ich feiere eigentlich nur ähm, Palme aus Plastik. So jemandem werde ich es nicht zeigen, aber ich werde es auch genauso jemandem nicht zeigen, der sagt, ey, ich höre mir eigentlich nur Rap an, der vor 2000 rausgekommen ist. Mhm. So, Also das, das ist halt, kommt immer drauf an, wem man es zeigt.
1: Auf einer persönlichen Ebene ist ja auch nochmal was anderes, ne, als wenn du genau. jetzt sagst so, hey, ich mache eine kleine Listening Session mit zehn ausgewählten JournalistInnen und dann weiß man eh nicht, was passiert. Genau, so. safe
2: safe. Aber ich bin eigentlich immer sehr überzeugt von mir. <lacht> das solltest du auch
0: sein. Das sein. <lacht> ähm, deine Hausaufgabe, Kevin?
1: Meine Hausaufgabe war Daytona 500 von Ghostface Killer, Rec. One und Cappadonna. Und ich muss sagen, ich habe bei dem Song so richtig gemerkt, wie meine Aufmerksamkeitsspanne gefickt ist, dass ich mir so gar nicht mehr so über vier Minuten ein ein animiertes Video angucken kann, was damals das Video äh, war, was dazu rausgekommen ist. Es ist so ein so, ein, so ein Rennen quasi gewesen, ein bisschen wie bei Michel Vaillant, falls ihr das noch kennt, sah das aus.
2: Michel Vaillant. Na genau ja, klar, der. Digga.
1: Und ähm, das liegt daran, dass, dass der Tracktitel, Daytona 500 angelehnt ist an das 500 Meilen lange Wettrennen äh, der NASCAR Cup Series ähm, und in dem Song selbst geht es jetzt aber relativ wenig um dieses Rennen so weil es wird halt represented äh, wie man sich das so vorstellen kann der Song ist von äh, Oktober 96 und ähm, wurde auch von RZA produziert also eine sehr wu eske <lacht> Zusammenarbeit äh, komplett und klingt so ein bisschen so, wie man sich das vorstellt, wenn man, äh, wenn man an diese Namen denkt. Und das, was ich mit der Aufmerksamkeitsspanne meinte, ist so, es wird jetzt in Anführungszeichen nur runtergerappt, ohne dass es so inhaltlich sehr spannend ist. Und dann hatte ich so richtig Probleme, mir das so über vier Minuten zu geben, weil eigentlich fand ich es gut, aber irgendwie jetzt auch nicht so, dass es mich komplett... Das ist gefetzelt das ist, hat, so das was, ist, ich komme noch zu Punkt. Und ja, das ist total wenn der Track Punkt. nebenher laufen würde, dann wäre es geil. So, weißt du, wir beide sind im Auto unterwegs, hören den Track nebenbei, ist cool. So, ähm, wenn ich aber jetzt wirklich da so sitze und der Song wäre neu rausgekommen und ich mache das Video an und ich gucke mir das so, möchte es so aufsaugen, wie ich es halt so mache häufig bei neuen Releases, dann, dann, das hat das, das kann sich fast nicht durchstehen. Ich glaube, ich hätte irgendwann geskippt oder weitergemacht und, aber direkt nach dem Song wurde mir, ähm Ice Cream vorgeschlagen von Ghost Ghostface, Method Man und Cappadonna. Da komplett das Gegenteil. Da war ein ganz anderer Drive drin. Das hat das hat mich direkt mitgenommen und fand ich richtig geil, während das andere mich irgendwie total gelangweilt hat. Also es kommt wirklich <lacht> drauf an, mit welcher Energie, Power und Aussage man daherkommt.
0: Ja, safe. Es gibt so zwei, drei Punkte, die ich da noch zufügen möchte. Der Song ist 96 vom, vom 96er-Album, das ist ja so ein bisschen nach der großen Wu-Tang-Phase, wo man mittendrin ist, wo alle Solo-Künstler dann auch nach und nach ihre Super-Alben gemacht haben und war vom eigentlich vom der das, das Song vom Tempo her ein bisschen anders als alles, was drumherum passiert ist, weil das halt nicht 85 BPM ist, sondern ein bisschen schneller war. Das hat ihn besonders gemacht. Ich glaube auch damit ein bisschen inklusive dem Video, so ein bisschen zu einer eigenen Sache. Was ich aber total spannend finde, ist der Punkt, den du eben gerade beschrieben hast, weil ich habe was anderes gemacht. Eigentlich hatte ich gedacht, ich muss für heute Hausaufgaben raussuchen. Dann habe ich mir was angeguckt, habe mir das Machiavelli-Album angeguckt, weil das jetzt Geburtstag feiert ähm, mit 24 Jahre diese Woche und habe gesehen, dass das alte Album jeder Song, jeder jeder Song auf diesem Album, sind 16 Songs hat oder so, hat fünf Minuten. Und dann habe ich mir überlegt, dass heute, ich glaube, man, heute wäre man überhaupt nicht in der Lage, einem Rapper fünf Minuten lang zuzuhören auf einem Song. Und das beschreibst du. Glaub ich glaube, ist total geil. Ich ja. habe auch ich hab auch eine alte Tupac-Playlist gehört und fand die Songs total geil. Und habe selber schon jedes Mal noch so zwei, Drittel gedacht so, ja... Dann reicht jetzt.
1: Ja, Song. wie häufig man schon bei 3 Minuten 30 Tracks denkt beim dritten Part, so, oh, ich hab's verstanden. So, ja, das gibt mir das doch das einfach das noch zweimal die Hook und Schluss. Viel <lacht> Spaß <lacht> mit meinem
0: nächsten Release. Ist das schlimm? Dann lapp mal, oder? Findest du das. Findest das Findest du was das find auch ich schade, schlimm. dass mich Lange Songs? oder? Ja, mal wieder ein 5-Minuten-Song eigentlich.
2: Wie gesagt, wartet auf mein nächstes Release. <lacht> ich,
1: find, äh, ich kann dem ja was abgewinnen. Ich mag das ja auch so. Ich mag auch sieben-, achtminütige Songs, aber es muss, der Spannungsbogen muss irgendwie, weißt du, bei dem Song. Ich guck mal ganz der, kurz, der wie Hausaufgaben, die meine Hausaufgaben für hast, euch,
2: wie lange die sind.
1: Ähm, da hatte ich einfach so von. Von der zehnten Sekunde an bis zum letzten bis zur letzten Sekunde des Songs war es halt so ein Level. Es ist nichts passiert. Es gab keine Auf und Ab, keine Hochs und Tiefs. Aber bei Ice Cream ist das
0: doch genau das Gleiche.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Der, ich, das, der, der, ich kann der, das der, jetzt nur mit so Hip-Hop-Phrasen sagen, wie so, ja, der Beat hat mehr gescheppert. Und das, die haben mich mehr einfach Der Rhyme bekommen. ist fett. Der Rhyme ja, ist fett. Ja, aber das war einfach da Ich sehe gerade, ja, meine Hausaufgaben drin, so. sind auch
2: lange Songs.
0: Ja, das ist total geil. Das ist total geil. Ich find, ich find, aber das, das ist aus der Zeit, Alter. Da, da, unter vier Minuten ging da nicht so viel. Da hättest du nicht viel machen dürfen.
2: Ja, aber ja, ich, ich, find, ich, ich bin eigentlich auch ein Fan von langen Songs. Also, ich mag das auch, mhm. wenn ein Song sich aufbaut und bla. Ich bin nicht so ein krasser Fan von fünf Minuten und das ist eigentlich nur ein Beat-Loop gefühlt. Das es sei es denn, nämlich. es sei denn, da wird etwas so Eindrucksvolles erzählt, dass du wirklich auch dem, dem Rapper dann quasi an den Lippen hängst. Aber das muss dann eigentlich eine Story sein und mehr. Und eigentlich, ja, das passt perfekt zu meiner Hausaufgabe. Soll ich, how, die, how soll raus. ich die raushauen? Hau raus. Okay, ich habe ein bisschen überlegt, als, als, du, ähm, als du mir das gesagt hast, Kevin, da was, was, dass ich eine Hausaufgabe geben muss. Ähm, weil ich dann kurz war so boah, packe ich jetzt so zwei Dinge aus, wo dann alle sind so, hä, kenne ich gar nicht, ich mache jetzt was ganz Abgefahrenes <lacht> und zeige einmal, wie, wie tief ich eigentlich in der Materie stecke. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe äh, zwei Songs jetzt bewusst ausgewählt, die man beide eigentlich schon absolut tot gehört hat. Und deswegen sind sie auch die Hausaufgabe. Und zwar der erste Song ist äh, Eminem Stan. Okay, okay. ja geil. gestern
1: erst drüber gesprochen. Wirklich? ja.
2: Der Song ist, habe ich gerade geguckt, sechs Minuten 44 lang. Krass. Äh, in der Albumversion sicherlich, nicht in der Radioversion. Ähm, und ich habe mich nämlich letztes Jahr über den Song bestimmt eine halbe Stunde lang oder länger sogar mit äh, OG Kimo und Funkvater Frank äh, unterhalten. Ähm, und wir sind wir sind auf den Punkt natürlich gekommen, dass der Song wahnsinnig genial ist. Aber mhm. ähm, der ist halt komplett tot gehört. Ne? Wenn er irgendwo läuft, bin ich so... Oh. Stan Eminem nicht schon, aber eigentlich finde ich, wenn man den Song dann mal so mal richtig wieder hört mhm. und mal so ganz bewusst, dass deswegen ist die Hausaufgabe. Der Song ist Nummer eins. Finde ich, finde ich geil. Finde ich, da mhm. habe ich auch viel zu zu sagen, weil ich naja, vielleicht sogar ein bisschen
0: anderen Blick darauf habe. Es ist spannend. Geil. Danke für dafür dafür. Ich finde übrigens, ganz kurz noch, ich finde übrigens auch mal an alle anderen Nummer, ich finde es auch immer wichtiger, wenn wir Songs haben, die jeder kennt, ja. weil dann alle noch ein bisschen mehr darüber mitreden können, als wenn es ja. so Nummern sind, wo es dann nur einen klitzekleinen Kreis gibt. So hat jeder zudem eine Meinung. Das finde ich
2: cool. Ey, klar, ey, wer zu Stan keine Meinung hat, so der hat äh, der hat so hat so nach Hause gehen. nicht verstanden. <lacht> Nein, aber ist ja echt so. Na, so, so ich Es ist ja wahrscheinlich bekannt, dass ich. Eminem nicht mehr so geil finde. Aber ähm, man kann einfach nicht sagen, so die ersten beiden, vor allem Eminem-Album, Alben, sind absolute Klassiker. So Das sind absolute Klassiker und Stan ist, finde ich, ein Paradebeispiel eigentlich dafür, wie Storytelling zu funktioniert hat, so zu, zu funktionieren hat. Aber ey, ähm,
0: da ey, Danke für den Hinweis für meine Hausaufgabe. <lacht> den Satz, den Satz schreibe ich mir auf
2: ne? So, ja, Stan Eminem Nummer 1 und Nummer 2 Also der Song ist aus 2000 ähm, Ende 2000 mhm. ähm, Und der andere, der nächste Song ist aus 2010 ähm, Thematisch Haben die Man kann da sogar einen Bogen spannen ähm, Und zwar ist das äh, Kanye West Power Ist der zweite Auch Song. gut so, und ähm, gerade so im Bezug auf Stan finde ich das eigentlich auch eine interessante so Gegenüberstellung. Eigentlich so, der mhm. eine Künstler, der eben, oder beziehungsweise der eine Song, der von diesem Fan handelt, der dem seinem Vorbild quasi zu Füßen liegt, so und bis ans äh, Äußerste geht. Und der andere Song, der eben von einem Menschen handelt, ne? No one man should have all that power, sagt Kanye West. Und ähm, ja, das ist so das. Was dem gegenüber liegt, finde ich eine sehr schöne Hausaufgabe, beide. Ne? Also auch, auch Power extrem 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 krasser Song. Okay. Darf Und ich das? Kann darf? ihr
1: das selbst unterschreiben würde, dass niemand äh, so viel Power haben sollte? Das ist eine Einzelne. <lacht> Weiß
2: man? I am a God. Ja. Habt ihr diese
1: Hologramm-Geschichte mitbekommen am Wochenende? Ja. ja. Krank. Nein. Äh, was? Oh Gott. Ähm, dann ganz schnell für dich. Das kannst du dir gleich hier noch reinziehen. Du wirst ich glaube, du wirst damit sehr viel Spaß haben. Ähm, Kanye hat Kim, ich glaube zum Geburtstag oder so, oh mein Gott, ich will's nicht ein, wissen. Ein Hologramm geschenkt <lacht> von oh ihrem Gott. Vater, oh von Gott. ihrem Vater Robert Kardashian, wie, wie er, eine, der ja verstorben ist, der eine eine bewegende Ansprache hält an die Familie und an Kim, aber auch mehrfach betont, wie genial denn ihr Ehemann sei <lacht> und dass sie sich so glücklich schätzen kann, dass sie ihn gefunden hat und in ihrem <lacht> Leben hat.
2: So. Oh mein Gott. Der, oh, ey. Puh. Das ist so unangenehm. Ich, lieb, so. ich liebe ja Kanye irgendwie, ne? So, Also, es ist ja wirklich eine meiner größten auch Inspirationen, so musikalisch wahrscheinlich, aber der Typ ist einfach nutz. Mhm. Das ist einfach, der, der ist, ich, es, es ist auch recht, jedes Gespräch, was ich führen muss über ihn, ist irgendwie, wie ich ihn dann doch versuche zu verteidigen und dann aber am Ende des Tages immer bin so, ja, ich verstehe schon, warum du den.
1: So, Ey, aber find's. sag mal,
2: hast du dir Joe Rogan angehört oder angeguckt? Drei Stunden 80? Ich bin gerade beinahein halb. Okay. Ist krass auf jeden Fall. Es ist okay. krass und auch hier.
0: Ja, ich habe mir nur die, die die Bits so ein bisschen angeguckt, da die paar die, die auf seiner auf seiner
2: Seite, also die die, die kleinen highlight -Singer, schon crazy. die haben gereicht. Das ist Schöne. crazy. Ganz kurz zu der Kanye-Power-Sache im Übrigen. Mhm. Ja. Etwas, was ich in einem Podcast gehört habe und zwar ähm, relativ gegen Ende des Songs kommt nochmal so ein C-Teil. Ähm, da, da ist der letzte Satz von Kanye, I got the power to make your life so exciting und damit endet der dieser C-Teil und dann kommt so ein Delay, so ein Echo auf seine Stimme und auf äh, so exciting und dieses Delay sorgt immer mehr dafür, dass es klingt die so exciting wie suicidal und dann geht es über in den den letzten Part, wo er sagt, now this should be a beautiful death. Also oh. das habe ich jetzt auch in einem Podcast gehört äh, und war so oh mein Gott, ist das crazy? Deswegen mhm. ist er musikalisch tatsächlich so für mich immer noch genial. Krass, Die, ja. Dass, dass, ob er jetzt der Entscheider war für diese Stelle, weiß ich nicht, natürlich. Aber es ist, finde ich, eine sehr, 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 sehr krasse Stelle im Song. So, ne? Also, dass dieses So Exciting zu Suicidal wird und dann so, This should be a beautiful death und bla bla bla. Und dann plötzlich zu diesem Selbstmordgedanken kommt, bla bla bla. Das, wird, das ist crazy. Ja, ich habe gerade reingehört, gut. Alter. Das stimmt. Ja das, ist, das ne? nie, ja, das ist krass. Das ist echt krass. Ja. ja viel Spaß mit der Hausaufgabe.
1: Ja, danke. Schön. Ja, krass, Alter.
2: <lacht> äh, okay. ähm,
0: ich, aber dafür liebe ich diesen Podcast, dass Leute wie du hierher kommen, um ein bisschen ähm, für solche Nerd-Details zu sorgen. Ähm, das war's jetzt fast schon mit dem äh, Backspin-Stammtisch. Ähm, ich habe aber noch eine Sache, die ich noch ein bisschen äh, hier mit anbringen möchte und ich denke, da habt ihr vielleicht auch noch jetzt einen Satz sozusagen zu sagen. Denn Silvius Bill... Ähm, Führt, glaube ich, seit jetzt, also schon wahrscheinlich sein ganzes Leben, aber vor allen Dingen in den letzten Monaten einen sehr aktiven Kampf für seine Laufgruppe, ähm, und gegen den Rassismus, den er da hingegen zu spüren hat ähm, und wird ähm, in, in, auf übelste Art und Weise beschimpft, diffamiert, angegriffen und hatte vor kurzem wieder den Fall, dass sein Instagram-Account gehackt wurde und hat einfach mal öffentlich gemacht, was aus seinem Instagram-Account gemacht wurde. Und ich muss an dieser Stelle einfach mal, finde ich sehr wichtig, die, 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 die Stimme miterheben und zu sagen, dass... Äh, man ihm bitte in jeder Form Unterstützung geben sollte für das, was er da macht. Und für sein Projekt, einfach für diese, für diese Kids, denen er da einfach nur helfen will, worum es im Kern eigentlich bei der ganzen Sache geht. Und man sich vielleicht einfach mal fünf Minuten nimmt und nur mal anguckt, was für einen Gegenwind er dafür bekommt und in welcher ja. Form. Und das in der Mitte unserer Gesellschaft und vor allen Dingen auch
2: in der Mitte unserer Szene. Deswegen ja. war es mir wichtig, das mal zu sagen. Ja. 100% co sein. Also, ja. wie der sich da wirklich stark macht für die Kids und für, für, für das Thema allgemein natürlich äh, seit Jahren und nicht erst seitdem es dieses Jahr hip geworden ist, so, ähm, das ist unglaublich. Also, da hat er wirklich den tiefsten, tiefsten, tiefsten Respekt so verdient von, von allen eigentlich. Und was der da einstecken muss dafür und was es auch psychisch macht mit einem, ey, das will ich nicht wissen. Das will ich nicht wissen, werde ich wahrscheinlich in dieser Form auch nie wissen. Und ganz ehrlich, ähm, ich will es auch nicht wissen. Das das ist auch, das macht mir auch wahnsinnig Angst, so etwas zu, so mitzubekommen, ähm, was, was da für ein Hass irgendwie brodelt und ist. Also, das ist ja nichts Neues, aber es ist wirklich, das macht einem noch mal ganz klar bewusst, worum es hier geht. Also wirklich, diese rassistischen Anfeindungen, das, das gibt mir krasse Bauchschmerzen. So, ich habe das gestern gesehen und mir ging es wahnsinnig schlecht damit.
1: Ja, ich glaub, auch ich unermüdlich, ne? Wie das ja. macht. Und auch von, ich finde es auch krass, wie er das dokumentiert, wie es von.. Von allen Seiten ja auch passiert, ne? Also ja. es geht ja los oder endet jetzt momentan bei beim Instagram-Account hacken und irgendwelche krassen Inhalte bei ihm posten lassen. Wurde nicht auch ähm, deren
2: Auto so zerstört irgendwie? Genau, so, so, so
1: das, ne? Physische Gewalt, aber auch von 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 offiziellen Behördenseiten. Er hat ja auch häufiger schon E-Mails veröffentlicht, wenn er versucht hat, Fördermittel für seinen Verein zu bekommen, Trackrunners. Ähm, mit was für absurden Begründungen ihm teilweise abgesagt worden ist, die dann auch einfach im Kern, wenn man mal zwei Sekunden drüber nachdenkt, teilweise auch zutiefst rassistisch waren, wo, man, wo er so sagt, Ey, hier, das ist meine tagtägliche Arbeit, damit muss ich mich tagtäglich auseinandersetzen. Es mhm. sind nicht nur Kommentare auf Instagram, es sind auch solche E-Mails, die mir das Leben schwer machen. So. Und das finde ich unfassbar.
0: Mhm. Ich ich möchte nochmal darauf hinweisen, geht auf seinen Instagram-Account, gebt ihm Unterstützung und wenn ihr einfach nur mal ein kleines Signal sendet und zeigt, dass ihr quasi ihn, ihn seht und das, was er da macht, ich glaube, das hilft schon, denn äh, wer ihn mal kennengelernt hat oder mal getroffen hat, weiß, das ist so ein Baum von einem Kerl, den nicht so viel umstoßen lässt und trotzdem kann ich mir vorstellen, wie du schon sagst, Ellen dass das an einem nagt. Und selbst wenn man eine eigene Ohnmacht hat, dann muss man jetzt an dieser Stelle vielleicht zumindest ein kleines Signal senden oder ja. sich mal bewusst machen. Und das ist halt das Schlimme an der ganzen Sache, in der Zeit in der wir gerade leben, dass ich auch das Gefühl habe, dass es immer mehr Bereitschaft gibt, so seine hässliche Fratze zu zeigen, wie sie es gerade bei ihm auf seiner Plattform
2: machen. Absolut. What a time to be alive.
0: Ja, und das darf nicht passieren. Deswegen war mhm. mir am Ende nur ganz wichtig, dass wir das nochmal auf den Punkt bringen hier. Syllabus Bill, bleib stark bitte und mach dein Ding da weiter. Ähm, ja. Und Alan, bleib stark und sorgt dafür, dass
2: Kunst systemrelevant wird. Ich hoffe, ich kann dir irgendwie meinen Beitrag dazu leisten. Mal du sehen. hast auf
0: jeden Fall unsere These der Woche damit äh, gefüttert. Und wir wollen jetzt von euch da draußen wissen, was ihr davon haltet. Und äh, dann sprechen wir spätestens nächste Woche wieder darüber, wenn das heißt, der nächste Backspin-Stammtisch. Danke Kevin, danke Alan. Bis bald. Danke euch. Danke euch. Ciao, ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Schwert dabei, bleib Tisch. Stammtisch ab. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
2: backspin. backspin.